0: Na Polônia eu visitei Auschwitz, foi assim, um dos roles mais chocantes. Acho que não importa a sua religião ou, que você, ou de onde você veio, se você vai pra Auschwitz e ver a história, você fica assim arrepiado, você fala, meu, não é possível que isso realmente aconteceu. Coreia do Norte não é um país pra se brincar. Sim, então tá. eu, tinha, eu tinha até medo assim, de vlogar, às vezes, levantar a câmera muito alto, falar muito alto, incomodar alguém, e alguém fala assim, o que você tá. Você é espião? É, é espião, mata. Aí eu olho 99% das pessoas em mídia econômica. Porque não tem conhecimento das milhas. Então, assim, às vezes o brasileiro fala assim: ah, tá de executivo, deve tá estar gastando uma fortuna para viajar aí. Eu tô nada, cara, eu tô pagando mais barato que você que tá na econômica.
1: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Cordiais. Meu nome é Vitor Hugo, VHD, como você preferir. Uh, hoje nós vamos falar sobre viagem, se dá pra viver viajando. Vamos falar de milhas aéreas, vamos falar um monte de coisa bacana que vai né, somar bastante para tua vida. E só lembrando vocês, estamos aqui nos estúdios da Workflow, estamos nas plataformas de áudio Amazon, Apple, Spotify, Deezer, etc. E também aqui no YouTube. Então lembra de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal, porque ajuda bastante no nosso crescimento. E indica também esse assunto que você gosta. Manda aí para os seus amigos, para o seu pai, para sua mãe, todo mundo que você acha interessante. Estou aqui hoje com o meu amigo Lucas Estevam. E aí, Vitoru? Estevito para os mais próximos. É, cara, eu tava falando aqui em off. Você acha que é o quinto ou sexto Lucas que vem. Cara, você falou pra mim
0: praticamente assim uma regra,
1: praticamente é, um, é, Se não é, um é, chama Lucas, não pode chegar aqui na primeira temporada. Exatamente. Veio você, veio o Amadeu, veio o Lucas Pi, veio um monte de gente aqui. Mas, enfim, cara. Muito prazer por você estar aqui.
0: Cara, eu que agradeço, que Agra... é sozinho assim pra gente se ver, né? É,
1: pois é. A gente tava falando faz o que, Uns dois anos que a
0: gente se vê Cara, Faz uns dois anos que eu não te vejo. Quando eu te vi, você era pai de uma, agora é pai de duas. <risos> Acho que a próxima vez que eu vou te ver, você tem que ter outra
1: filha. <risos> que deu te de novo. Não, 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 calma, eu parei agora. Agora eu tô aposentado, <risos> vou pendurar as chuteiras. Eu espero, assim. Ou não, é, nunca é, é, sabe. Não, não fala isso não. <risos> tá muito caro já duas. É, é. pra quem não sabe, a gente gravou, acho que em 2017 a gente gravou quando eu tinha o um canal de helicóptero, a o levou esse pra fazer um voo foi, de helicóptero. Cara, foi, cara. Nessa muito época legal. você ainda tava tava humilde, não voava tanto de helicóptero assim, né? Hoje da em dia. e acho que foi um dos meus primeiros voos Exatamente. de helicóptero. Exatamente. o quarto voo de helicóptero. Eu curtivo. lembro que você tava meio assim, mas depois você ficou mais solto. Eu vai... lembro que a gente foi num Robson 44, não foi? Foi, acho que foi num 44 que a gente foi num e preto, eu... né? Faz...
0: É, é isso mesmo. É, eu né? falava assim, meu Deus do céu, é tão fininho isso aqui, né, gente? Se cai, <risos> se cai, acabou. Não sobra nada. Sobra nem o um iPhone registrar com as, fotos, <risos> com as selfies que a gente tinha tirado, entendeu? Mas deu tudo certo, bom piloto, bom que piloto. Bom,
1: que bom, que bom, que bom você, que você gostou, foi muito bacana. Foi massa. Cara, é o seguinte, vamos falar sobre uh, viagens, uh, eu quero saber assim, eu falei, essa é uma pergunta que, acho que você deve receber muito, uhum. dá para viver, dá para construir uma vida, ganhar dinheiro viajando? Assim, eu sei que isso é uma coisa que você vai falar, ah, dá, mas são poucos, porque hoje você é o cara, Sim. você é o maior do teu nicho. Sim, de viagens, sim. De viagens e, enfim, desse lifestyle. Sim, é possível. Só que a galera tem uma ideia de que é um hobby.
0: Então, assim, você deixa de viajar por hobby, por prazer, e você começa a viajar por trabalho. Então, assim, faz anos e anos que eu realmente não viajo a lazer. De curtir, assim, a viagem. De curtir, exatamente. Porque a impressão que muita gente tem é que a vida do blogueiro, do youtuber, do influenciador que viaja, ele tá só curtindo. Ah! E, assim, o Reels que você posta de 15 segundos, cara, demora uma manhã inteira para você fazer. Né? então às vezes vai é fazer um voo de helicóptero, é você entrando no helicóptero, é o voo inteiro, às vezes o voo tem só, sei lá, 20 minutos pra você ver Dubai do alto. Aí esses 20 minutos você ficou com a câmera vlogando pro YouTube, aí você pegou a GoPro também pra filmar mais aberto, aí você pegou o celular pra fazer na vertical. Na hora que você percebe, eu comecei a perceber muito isso, eu tô vivendo mais a viagem pela tela do meu celular ou da minha câmera do que de verdade... Vivendo a viagem. Então, assim, é realmente um trabalho.
1: E claramente com cinco braços, né? Pra segurar todo esse monte de coisa. Né? <risos> um monte um né? de
0: coisa, desesperado. Então, assim, é muito trabalho, mas eu amo o que eu faço. Então, acho que dá pra viver de viagem, mas tem que ter consciência de que tu vai viver trabalhando. Porque não existe é, uma profissão que não seja trabalho. Ah, sim. Então, assim, ah, qualquer pessoa, ah, eu adoro é, pilotar avião, helicóptero, não sei o quê. Cara, mas é ter horário pra você estar tá lá. Uhum. Você vai ter que estar naquele tal horário. É, viagem é a mesma coisa. Ah, Eu adoro viajar, mas eu vou ter vídeo para entregar. Eu vou ter captação para fazer. Eu vou ter dica para dar, roteiro para planejar. É muita coisa.
1: Cara, é, eu vejo assim, porque até, até na própria desenvoltura da pessoa, é, o jeito que a pessoa fala, o jeito que ela se posiciona, porque não é simples. Não é simples, você vê. Só, só esse monte de coisa aqui. Tudo bem que o ser humano é prática. Quanto mais você faz, mais uhum. você pega a prática sim, sim. fica mais tranquilo. Mas assim... Não são todas as pessoas que conseguiriam fazer todo esse trabalho, né? Então, realmente é uma coisa que tem que tirar o chapéu mesmo, porque... Eu sei bem, velho. já... Quando eu ia voar lá de helicóptero, com ah, como é que você faz? Aí eu chego, faço pré voo inteiro na máquina. Aí eu cara, falo eu com o meu chefe, aí eu ponho a fora, eu ponho combustível, aí eu venho, dou hack em todas as câmeras, eu falo. É, é, é trabalhoso. Você lembra
0: capital áudio, você colocava, acho que aqui dentro, era não era bom. Do... Mó mandrake pra eu fazer. Eu lembro,
1: é mó mandraque. O negócio era muito, muito esquisito. Mas mano. ficava bom, ficava bom. Ficava muito bom, cara. Ficava não ficava como muito aqui, bom. né? E tal. Na é, workflow. Não é um estúdio workflow, mas. Enfim, e, cara, isso era uma outra pergunta. Você faz tudo sozinho? Desde sempre você grava, faz tudo sozinho? Já fiz. Já fui uma eu keep, né? Que a gente fala. Eu,
0: eu, eu e eu mesmo fazendo tudo sozinho. Eu e minha eu Eu gravava, eu editava. É, eu fazia roteiro. Eu mandava e-mail de parceria. É... Cara, eu fazia tudo sozinho, realmente. Mas no começo, hoje não mais. Eu tenho uma galera já que trabalha comigo, né? É.
1: Você tem uma ideia de tamanho da equipe? Tenho. Hoje eu tenho exatamente 21 pessoas comigo. Cara, é bastante gente. Que é porque hoje o, neg o negócio ramificou, né? Então você tem... Curso Sim. de milha, você tem... Ah, não, mas isso é
0: só no Estevão Pelo Mundo. Eu tenho, ah, assim, só no Estevão Pelo Mundo? Só no Estevão Pelo Mundo. tenho 21 pessoas no EPM, né? Que assim... Um louco. Então, eu tenho, eu tenho várias coisas hoje dentro do DPM. A gente está acelerado esse ano. Então, a gente tem, tem o blog, tem o canal, é, tem as coisas de mídia. Então, tudo que é relacionado à mídia, tem essas 21 pessoas que me ajudam. Com edição de vídeo, jornalista, roteirista, assessoria, comercial. Porque atrás de tudo que a galera vê, tem muita coisa acontecendo. Então, assim, hum. ai fechou lá uma parceria com uma companhia aérea. Meu eu sentei com, com a minha equipe para a gente pensar num roteiro, numa parceria em como fazer. Aí o comercial entra e manda a proposta. Eles fazem reunião com o comercial. Aí depois que a prova, Então são vários trâmites, às vezes, de meses que rolam para sair uma viagem ou uma negociação uma parceria ou uma ação. Aí, além disso, eu tenho o curso também. Aí eu tenho meus sócios do uhum. curso, que é uma outra empresa.
1: É, inclusive, eu sou, eu sou um dos clientes. Então, eu sei que tem outras pessoas lá e é bacana. Sim, é bacana. Fala aí, fala é aí, Muito, aí, gente... muito, muito legal e é... Puta, é interessante demais.
0: Cara, é muito já. Depois eu vou falar mais sobre ele. Isso, tem, vamos. Estamos em
1: semana de lançamento, por
0: sinal. <risos> Menino, mas então, é, o que, que rola daí? No curso, eu tenho uma outra empresa com esses meus sócios e aí... A gente tem a equipe do curso, dedicada somente ao curso. E aí, eu tenho a EP Milhas, que é a nossa empresa de passagem aérea. Uhum. Aí, a gente trabalha só vendendo passagem por milhas. Então, é um formato de empresa de venda de passagem que a gente não vende passagem regular, igual você vai achar no Skyscanner, no Kayak. A gente vende passagens exclusivamente por milhas, principalmente internacionais, que é quando mais vale a pena. Tanto para a gente quanto para o cliente, que consegue economizar, assim muito.
1: Muito, muito, muito. Mas muito. é mais focado tanto na econômica ou mais na executiva? Ou os dois?
0: Os dois. É que na executiva, cara, a gente consegue umas tarifas que a é galera absurdo, fica né? louca, entendeu? É, então assim, o pessoal às vezes vai pra, sei lá, pra Dubai ou pra Doha, com a Kill Suites, que é a melhor executiva do mundo. A gente consegue às vezes tarifa, é, sei lá, por... O cara vai ir e voltar por 8 mil reais. naquele o Switch, o eu cara não... olhou no site e tava
1: 30. Eu sabe? não sei como é, não sei nem o cheiro que tem um avião desse. Ai, <risos> tu não começa. Não, não, a... Eu só viajei de executiva de começa, United. Já de executiva e de eu Copa. Mas, a, via... Bom, a da Copa nem vou comentar. Não, porque é, Agora é está quase... tá boa da Copa. É, melhorou. Aí. Eles fizeram um upgrade de avião, né? Fizeram, não,
0: cara. Eu voltei ontem. Acabei. Voltei hoje, cheguei hoje da... de, do Panamá. Ah, é, caramba, acabei que de bacana. Posei hoje em Guarulhos.
1: A vida de viajante, né, cara? Um para cá, literalmente.
0: Olha que bacana. E agora estão num 737 né, que é aquele novo avião do 737 e aí é para outro na cama então aquela executiva bonita mesmo que você deita vira a cama tem travesseiro edredom papapá, tá não, eu vou tá precisar chique. disso
1: porque agora eu tenho eu tá tenho bom. que eu tenho que pagar quatro passagens né então eu tenho que dar um jeito de pagar mais barato né mano entender sobre milhas VHD não vai ter jeito não eu amigo. comprei inclusive tô gostando bastante não do preço é bem bacana ah cara eu fico felizão. cara alegria e, agora isso. agora me fala assim vamos aproveitar que a gente tá na tá falando sobre sobre é, é, viagem passagem executiva qual, foi as me qual foram as melhores executivas que você já voou até agora? Cara, eu acho que a melhor de
0: todas foi da Qatar, uhum. que eu acabei de falar. Ela ganha o prêmio, vários anos que ela ganha prêmio prêmio, é, do Skytrax. O Ca Skytrax é tipo o Oscar da aviação, uhum. então eles vão ranqueando assim, as melhores companhias para você voar e as piores. Uhum. Aí tipo a Air Korea, que eu voei da Coreia do Norte, foi considerada a pior, assim. Acho que tem uma estrela e aí a Qatar sempre está lá em cima na executiva deles, que é muito boa, sempre ganhando o máximo de estrelas. Porque é uma executiva que parece primeira classe. Então, assim, hum. fecha a portinha. É... Cara, e é um serviço. Você fica até incomodado, entendeu? É mesmo. Nossa senhora, é, é tanta atenção que você fala: gente, mas o que eu tô fazendo para merecer tanta atenção? É capaz que eu role um boleto, um boleto essa na saída <risos> desse voo, entendeu? Vai o continuar para assinar fala, quando esse, eu sair daqui. Esse chandon
1: aqui é grátis, você <risos> tem certeza?
0: Tá tendo muita coisa boa, é muita bebida, é muito vinho, é muita comida e nada, cara. Lá o menu é Dine on demand, então assim, você pode pedir quando você quiser. Por exemplo, tu quer jantar cinco vezes? Tu janta cinco vezes.
1: Caramba, que bacana. É incrível. Eu, eu não é tenho maturidade alguma é. para fazer um voo desse. Eu
0: tenho zero até hoje. Eu falei, no meu primeiro. Eu falei, não, é o primeiro, né? Eu, tô, eu não tô acostumado. Tô, vou... Eu Tô gravando, tô trabalhando, deixa eu postar Exato, aqui. deixa né? eu postar. Aí eu acho que já é minha vigésima executiva até hoje, eu vou lá e peço tudo que tem no cardápio, <risos> cara, eu não consigo. Zero maturidade. Mas... E,
1: e aí depois dessa, depois da, da
0: Mas Qatar? Da então, Qatar, é, gosto muito da executiva da Turkish. Da Turkish? Cara, a Turkish tá com uma executiva belíssima, incrível. Que bacana. É, fui, eu viajei com ela mês passado, acabei de soltar o vídeo no canal, por sinal. Tá bem bonita, bem linda no A350. É, cara, outra executiva que eu gosto bastante Cara, a Azul tem uma executiva muito boa É mesmo? Muito, Latam muito boa. Latam também reformou agora a executiva, tá com um novo layout muito bom, que o pessoal tá com acesso ao corredor, que antigamente a Latam tinha um design que você tinha que pular as pessoas, né? Hum. Então tem meio que aquela coisa, né? Eu sei que é o problema de primeiro mundo, né? Que a gente tá, tá falando aqui, mas aí quando você tá pagando uma tarifa tão superior, né? Pô, você tá pagando a diferença de uma executiva para uma econômica. Você não que é quer grande.
1: ser incomodado no meio do. do, do, do né?
0: Pô, exatamente. Então, às vezes tem executiva, é, a United agora tá com a nova Polaris, que tá excelente, que todo mundo tem acesso ao corredor. Eu acho que essa eu fui. Você foi nessa? Acho que essa eu fui. Fala bem se é, bacana, boa. Bem é bacana. boa. É muito boa. E dá para emitir bem baratinho com o essa aí também. É, é, é. é uma emissão boa.
1: Vamos conversar.
0: E aí, menino... Antigamente, a United tinha uma executiva que era boa, só que eram quatro poltronas no meio, duas e duas. Então, assim, era bem agarradinha. Uhum. Imagina, quatro poltronas. Se tu senta no meio, tu tem que pular ou duas pessoas ou pular uma. Então, assim, tem essas coisas. Mas o serviço eu sempre achei muito bom da United. Sempre gostei bastante. Uhum. É, deixa eu ver. Air Canada é uma executiva muito boa. Gosto Gosto bastante. Bacana. É, que mais... Cara, tem muitas executivas legais, assim, pra... Da United também é bacana. Um, deixa eu pensar... Cara, até a executiva da TAP eu gostei agora. A é econômica da, da TAP, TAP eu achei pavorosa quando voei, é, eu voei. Assim. Lembro,
1: eu lembro até hoje desse vídeo, cara. Foi, deu, uma, deu uma viralizada esse vídeo. Deu, a
0: galera viralizou, assim. E foi uma briga de Brasil e Portugal nesse vídeo, é gente. Mesmo. Foi uma loucura. Portugal, eu amo vocês, gente? foi nada pessoal. Mas a galera falou assim: ah, é só porque português a portuguesa acompanhou. Eu falei: não, gente, é porque assim. A galera praticamente jogou, jogava comida pra você, sabe? Tipo assim: tá aqui, ó, pá, me joga, não sei o quê. Aí você pede alguma coisa e te ignoram. Aparecem cinco horas depois. Então, assim, foi uma batalha aquela econômica. É. Mas a executiva depois, quando eu vou, eu gostei bastante,
1: cara. Achei bem boa a executiva nova da TAP. Acho que eu não vou de executiva na TAP. Ó, é oh, inclusive, claro. inclusive, é o seguinte. Anotem todos aí, deixem no comentário aí, porque eu vou querer ler depois, porque eu vou ter que lembrar disso aqui depois. Inclusive, coloquem as, as executivas que vocês mais gostam ou até mesmo as companhias aéreas de econômica aí, porque a gente quer saber também. Por favor. É, bom, e aí, o, o, que, o que eu queria saber? Você já viajou pra muito lugar. Você, 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 já, você sabe Caramba, quantos bastante. países você já viajou? Você tem contado? Sei, eu tenho um aplicativo pra, pra colocar tudo. Cidade, país... É mesmo? É um aplicativo. Chama BIM. É mesmo? Não é publi, não, gente. É que é muito bom esse aplicativo. Porque quando você viaja muito, você vai perdendo a... É porque assim, o pessoal fala... Ah, eu conheço o Panamá. Você vai ver o cara, tipo, fez escala no Panamá. Tipo, exatamente. não dá pra falar que conheceu. Conta, né, eu tô é falando difícil. assim, que você realmente conheceu. Viajou... Cara, eu conheci exatamente 80 países. Ô, louco, velho. São Cravado, quantos no total? Vral
0: então, oficialmente pela ONU, são 196. Desses já... 196, eu conheci 80. Então, nem metade, cara. O pessoal
1: fala nem... assim, meu Deus, já zerou o mundo. Nossa, olha, tem chão. O cara é muito modesto, nem tem... metade. Eu imagine... tenho 33 e visitei 2. Até parece. Eu tô brincando. Não faz
0: o doido, não. Porque só de casar, casou em Cancun, que a gente sabe...
1: Não, pior que eu não casei em Cancun, né? E... Deu, deu errado, mas enfim, eu já fui pra Cancun já.
0: Enfim, mas foi lá em Cancún. Estados é. Unidos já foi, Europa já foi. Então, assim, foi mais de dois que a gente é, sabe, HD. Sim sim, 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 sim. Mas... Nem todos eu, eu conheci muito a fundo, né? Também tem isso, assim. Todos eu conheci realmente sem ser uma conexão escala, porque eu só conto se eu sair do aeroporto e ficar 24 horas num país ou cidade. Essa hum, é a minha regra. Entendi. Uma regra de mim para mim mesmo, né? Que eu, que, eu, que eu decidi, porque... Às vezes tem, sei lá, uma conexão, igual você falou, de 5 horas. Meu, você vai, sai correndo, vê a Torre Eiffel e volta para o aeroporto. Não, não, dá tempo. Você conheceu Paris? Não, você viu a Torre Eiffel. É diferente, né? Mas, para mim, eu acho que assim, eu passei mais de 24 horas, pude caminhar pelas ruas, ver alguma coisa legal, jantar num restaurante, já conto como eu conheci o lugar. Bacana.
1: Tá? É, eu vi que você foi pra Coreia do Norte. Até, inclusive, eu tenho que elogiar aqui, hum. quando começou a pandemia e travou tudo, todo mundo ficou desesperado porque não dá mais pra fazer conteúdo, ainda mais você, que é um conteúdo viajando, você ficou travado, como que você... Desesperado. E aí você começou a fazer uns reels, tipo, cinco lugares mais caros que eu viajei. Pois no Brasil, sei. no exterior. Cara, sensacional. Meus parabéns. Eu não sei se isso cara, foi ideia valeu. sua, foi da equipe, mas... Não foi
0: ideia minha que eu queria fazer, tipo, eu falei, cara, não posso, eu não posso criar nada novo. Então deixa eu pegar o que eu já tenho... E aí eu sentei com a minha editora e falei assim, meu, vamos começar a fazer ranking de lugar mais perigoso, lugar mais barato, lugar mais caro, sabe? E tem
1: compartilhamento pra caçamba. E o pessoal é adora. Aí,
0: né? aí eu fiz uma série do Brasil também, que eu visitei todos os estados brasileiros, né? O Brasil 60, são 60 vídeos. E aí eu comecei a fazer assim, ah, os cinco melhores estados pra comer... Meu Deus, o que tem de gente quebra pau nos comentários, que fica desesperado, fala assim, vou compartilhar com a família inteira pra provar que não sei onde é o melhor estado, não é esse aí não. Aí a galera começa a realmente vestir a camisa, sabe, é muito legal é, isso. É que gosta, que nem
1: braço, né, cada um tem o seu, é, tipo, <risos> é, às vezes você gosta mais de comida apimentada, outras pessoas não, então é isso aí. Mas, cara, é muito Fato. legal, inclusive. Agora, me fala o seguinte. Qual, qual foram os países, assim, mais diferentes, assim, que você viajou? Que você fala, nossa, foi um negócio que vai ser marcante o resto da vida. Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Você foi pra Chernobyl. Foi você foi marcante. pra Coreia do Norte. Ah, você foi. foi. Você já foi pra Auschwitz também? Já fui pra Auschwitz. Então, tipo, conta um pouco dessas tá experiências, né? malucas.
0: É, antes de... Eu comecei o blog, assim... Eu comecei no... Eu comecei há 10 anos escrevendo, né, cara? Na real, era tipo um flogão, um blogspot. Foi uma evolução. Um fotolog, flogão, blogspot. Aí foi para WordPress. Aí hoje a gente tem o estevampelomundo.com.br. Mas antes era tipo blogspotcom net, barra não sei o que. Nem, nem lembro o meu Fogão domínio. Flogão, barra... Era muita coisa. E eu, eu tinha um celular com uma câmera bem ruim... Então, eu lembro que eu fazia umas fotos, assim, mas não tinha como você vlogar e fazer conteúdo há 10 anos atrás, não era tão simples não, igual nem hoje. Nem a
1: internet comportava para subir tudo isso, né?
0: Nem a internet comportava, imagina. Eu acho que nem... Era o comecinho do WhatsApp, assim, era primórdios ainda da vida que a gente tem hoje. E aí eu tava morando na Alemanha, foi quando eu comecei o blog, e aí eu viajei bastante por lá, fiz um mochilão, o um blog começou bem nesse mochilão, que eu fiz pelos balcões e pelo leste europeu. Aí na Polônia eu visitei Auschwitz, foi assim, um dos rolês mais chocantes, acho que não importa a sua religião ou, que você, ou de onde você veio, se você vai pra Auschwitz e vê a história, você fica assim arrepiado, você fala, meu, não é possível que isso realmente aconteceu pés ficção e...
1: científica, né? Porque você luta para acreditar que aquilo de fato aconteceu. Você luta para
0: aceitar. Parece que é tipo assim, sei lá, um, um filme que rolou aqui, não é possível que realmente tudo isso é real, assim. Mas eu quero ainda voltar lá e fazer uma coisa no estilo Chernobyl ou Coreia do Norte, sabe? Com bastante pesquisa, bastante embasamento, e voltar e fazer uma série, alguma coisa mais documental. Porque eu gosto bastante de fazer isso dos países mais diferentes, sabe? Principalmente uhum. lugar que tem pouco... Pouco material, que as pessoas não vão tão a fundo. Uhum. Então, Chernobyl, Coreia do Norte... É, Moldávia, que é o país mais pobre da Europa... Transnistria que é o país que nem existe também, que eu fui... Todos eles eu estudei bastante antes de ir. Então, antes de ir para esses lugares... Eu passava meses lendo, procurando vídeos na internet... É, filmes, o que tivesse sobre isso, eu queria saber pra tentar
1: chegar lá embasado, sabe? Então, que fique de, de lição pra vocês, não dá trabalho nenhum. Olha que coisa não, tranquila. Não, só viajar. Meses, só meses estudando a... Cara, meses. O que
0: mais eu trabalho foi a Coreia do Norte. Porque como eu sabia que lá não ia ter internet, e eu ouvia muita gente, eu vi vídeo de muito blogueiro, eu vi até um vídeo de blogueiro americano falando assim, ai, é, então eu dei essa informação, mas depois que eu saí do país, eu fui pesquisar e não era bem isso, não sei o quê. E eu vi que metade do vídeo do cara era ele tipo refalando tudo que ele viveu lá, porque as informações que ele lia, o que o Guia dava, ele falava no vídeo, ah, não sei o que, é isso aqui, isso aqui, tipo, sei não lá. Não tem
1: nada a ver com aquilo.
0: Aí na hora que você vai ver, tipo, o mundo inteiro fala diferente,
1: <risos> sabe? Mas lá dentro é uma coisa. Ah, mas é, mas vamos ser bem sinceros, Dá pra confiar nos caras? O Kim Jong-un foi eleito com 100% dos votos? Total, porque é, que os, é os caras são, são totalmente verdadeiros mesmo. no que eles eu falam. tenho
0: certeza. Imagina
1: que tem qualquer manipulação eleitoral. Cara, mas e aí? Deixa eu te falar. O que, que você achou de lá? Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da Coreia do Norte. O que, que você achou de lá? Cara, é um lugar... Viver sem internet. Como que é isso?
0: Então, eu, é que eu acho um lugar muito triste, porque as pessoas elas são privadas da liberdade. Então foi o que mais me chocou lá porque você não tem acesso à internet, aí você tem a intranet. Mas eu ficava sempre com uma coisa meio paradoxal na minha cabeça, porque eu pensava assim, se você não sabe o que é bom, como que você vai sentir falta do que é bom? Uhum. né? Se você tem nunca provou né? doce, para você só existe o salgado, então o salgado tá ótimo. Mas quando você descobre que existe sobremesa, você fala assim, eu quero uma sobremesa depois do meu almoço, <risos> não é? Sim. E aí eu acho que a Coreia do Norte é meio isso. Então, eles têm tipo a intranet. E tem uma única página do governo que dá notícias. Tipo assim, aqui a gente pode, sei lá, olhar no UOL, no G1, no R7, tem um montão de páginas.
1: 100% confiável. Não, é,
0: não. sim, mas tem várias para vocês quando Não, não, você tô falando quer. lá, tô falando é, não, lá. Não, tô falando é. lá. Tipo assim, eu digo que cada um tem sua favorita no Brasil, mas no Brasil você ainda pode, pá, gugar e passar horas buscando informação. Lá não, lá é tipo assim, é o canal, é tipo canal de notícias. O nome do canal de notícias é tipo canal de notícias, sabe? Não uhum. tem um porque não tem concorrência. Então, a informação é assim, ah, hoje saiu que a Coreia do Norte é o melhor país para se viver. Então, assim, isso é colocado, tipo, na intranet, aí todo mundo compartilha e tá tudo bem. É Nossa, isso aí. eu estou no
1: melhor lugar do mundo. Então, maravilha.
0: conversando com a minha guia, ela, falou, ela chegou a falar isso literalmente para mim. Ela falou, eu falei, ai, ah, você não tem vontade de conhecer o mundo? Porque eu fazia umas perguntas, às vezes, até com medo, tipo, de... De dar alguma vez. Saiu um cara. cara do bueiro, pá, te assim, dá um tiro. O que, que né? você tá falando Incentivando a galera a conhecer o mundo. Aí eu perguntei pra ela, eu falei assim, não, por quê? A gente mora no melhor país do mundo, aqui é tudo tão bom, né? Não é possível, é tudo é. Tão... Cara, eu juro. E era bizarro, porque eles falavam numa tranquilidade e numa serenidade que faz você acreditar que eles realmente estão gostando. Então você ficava meio que num, num mind twist, assim. A minha cabeça ficava meio louca o tempo inteiro, porque eu ficava pensando, cara... Às vezes, eles realmente estão felizes aqui. Não, não é possível. Às não vezes, não eles estão é falando a verdade. Mas eles estão falando a verdade. Ou será que é porque eles não têm ideia do que tem lá fora? Mas aí, conversando com ela, meio que tinha ideia do que tinha lá fora. Tipo, então... É, assim, dos países, Mas levemente. é porque ela era um pouco
1: mais instruída e convivia com turistas, ou hum, não?
0: Muito, totalmente. Porque, ó, no país inteiro... Pega aí, um país tem uns 50 milhões de habitantes, tá? Existem apenas 200, 200 guias que podem falar com estrangeiros. É uma parcela muito pequena. Pega essa amostragem, cara, de pessoas que podem ter acesso ao exterior. 200, não é 200 mil, 200 pessoas de 50 milhões, 0,0001% que consegue ter esse acesso. Então, acho que ela é um pouco mais esclarecida por isso. E também, eu acho que também eles não podem falar abertamente algo do tipo... Eu ficava muito pensando isso quando eu perguntava as coisas... Se eles poderiam falar assim... Ah, eu tenho muita vontade de conhecer o Nova York.
1: Aí você puxa a máscara e fala... Ah, é o Kim John É o 1. Vai, João, vai virar... É vai,
0: vai pro paredão. Exato, cara. Eu ficava é, realmente pensando... Pensando e sem saber o que ia acontecer. Então, como eles sempre respondiam isso... Eu falava... Bom, pode ser que sim. Mas tinha um perfil também de guias, né? Por exemplo, eu, eu tive um guia e uma guia o tempo inteiro comigo. A minha guia... Ela era muito mais querida, assim. Muito mais... Eu gostei muito dela. O meu Eu vi guia, elas no seu vídeo. Ele, ela era muito fofinha, cara. Já o meu guia... Ela era mais ficava mais em cima. Toda vez que, tipo, tinha alguma oportunidade, ele fazia eu comprar cigarro e cerveja pra ele, sabe? Tipo, <risos> e eu pagava, né? Eu sou maluco, não. Falei, vai que esse cara encrenca comigo. Porque eu li umas histórias, é, aquela história famosa até do Otto Beer, que foi um americano que foi pra lá e foi morto, né? Ele voltou em coma pros Estados Unidos porque ele tentou roubar um pôster e não conseguiu. Você não sabe essa história?
1: Ah, nossa, que gravidade. Ele tentou roubar um pôster e, e morreu. Não, não, perdeu ele a vida.
0: Literalmente isso. Tipo, não foi nem assim, pagou uma multa ou foi preso. Foi tipo, mano, execução. E aí eu falei, meu, a Coreia do Norte não é um país para se brincar. Sim, então, não. Então eu tinha, eu tinha até medo assim, de vlogar, às vezes, levantar a câmera muito alto, falar muito alto, incomodar alguém. E alguém falou assim: o que, que você tá. Você é espião? Aí é. É espião, mata. Eu vou fazer um vlog aqui,
1: mas lá me stave
0: Cara, no começo, os primeiros dias eram mais assim, tipo, meio quieto, tá chegando aqui atrás de nós. É um quê. ânimo. Um ânimo. Aí no olha, final olha, tava mais soltinho. Cara,
1: olha que nível que vai tirar a liberdade do ser humano. O cara não tem, tem vergonha e medo de fazer o que ele faz de melhor. Por conta... Lo... <risos> cara, que loucura, né? Eu tinha medo real, e, cara, de isso... alguma loucura, E, e isso, isso te fez, de alguma forma, vo... quando você voltou a dar mais valor pelo que você tem aqui? Nossa
0: senhora, muito. É, né? Cara, muito. Porque você... Lá você é tão é. fechado pra tudo, você não podia pegar o metrô sozinho, um táxi sozinho, sair do hotel Nossa. sozinho e você assina tudo, né? Antes de você ir... Tem, não lembro se eram oito ou dez empresas só no mundo que podem oferecer o tour pela Coreia do Norte, porque são empresas treinadas pelo governo. E aí você assina que você está ciente que todas as regras do país você vai vivê-las. Então você está sob as penalidades é, nacionais. E quais são? Você não sabe, você só assinou lá, entendeu? Então você é vida louca. Eu fui. Eu acho que se você vai como um turista normal, só pra ver quietinho, é mais de boa. Como eu queria documentar, eu ficava um pouco mais nervoso, porque eu também tinha um pouco de receio de colocar a minha opinião. Então eu tentei fazer uma coisa um pouquinho mais neutra, assim, tipo de meio que jogar os fatos. Que eu falava, cara, na minha cabeça passava cada coisa. Eu falava, será que algum deles fala português? E deve estar ouvindo tudo que eu estou falando. E só esperando eu dar algum deslize para ele poder me executar. Cara, era muita coisa que passava Caramba. na minha cabeça, assim, sabe? Eu ficava viajando.
1: Eu ia falar de Chernobyl, mas, cara, o que é pegar uma doença por causa de radiação depois disso, né? Ser um dedo a mais, um braço extra,
0: depois de passar pela Coreia do Norte.
1: Cara, que loucura, velho.
0: Não, mas Chernobyl é de boa, assim. Chernobyl não é tenso nesse quesito é, medo. Chernobyl é tenso no quesito história, né, cara? Do de... mesmo
1: jeito que foi... Assim, talvez de uma forma diferente, mas do mesmo jeito que você viu em Auschwitz também. É um, é um lugar que você fala... Cos... Perfeito. De fato, aconteceu mesmo isso aqui?
0: Eu acho que essa é a referência. E muito seguidor meu tinha visto aquela série... Chernobyl. Chernobyl, da HBO, né? Ah, é muito bom, inclusive. o nome da série Chernobyl. Chernobyl. É. Que é, é muito boa. É muito boa. E é muito real, então, assim, tudo que você vê nas séries, os guias lá do, do rolê Chernobyl contavam era exatamente assim mesmo. As pessoas morrendo, eles falavam assim, ó, aí em 10 minutos quem chegava perto já começava a se queimar inteiro, eles falavam assim, gente, não é possível. E muitos bombeiros que foram lá, né, para salvar a família. Sabiam o que tava acontecendo. E nem sabiam que a União Soviética falou assim: ó, quem for ali, a gente vai dar proteção às famílias. Então, muitos bombeiros, sabendo que eu morrer, foram tentar conter Chernobyl só para dar segurança à família. Eu Foi acho
1: muito louco. Que o segundo episódio dessa série Chernobyl, se você não assistiu ainda, vale é, a pena. Vou deixar a indicação. Cara, fala de de um. Assim, acho que é o segundo episódio. Cara, é tão pesado, tão pesado, que eu não é. consegui dormir esse dia. Porque Caramba. ele fala de um dos bombeiros que foram a, porque quando explodiu lá, foram vários bombeiros apagar o um incêndio foram. e tal. E aí mostra a história desse cara, porque ele teve, ele foi exposto a tanta radiação, tanta coisa que ele começou, as células dele começaram a morrer de dentro pra fora.
0: Nossa, e aí o cara
1: Deus. tipo, falam que é uma das dores mais absurdas do mundo, que é meio que, é tipo, é igual uma gangrena, é um negócio... Aí você fala, cara... Você quer no corpo inteiro, é, né, você cara? fala, cara, que negócio de louco, velho. Como é que pode tipo, sabe, tipo, uma uma pessoa ser exposta a isso, é muito louco. É. é muito
0: louco. E você pensar que tudo isso aconteceu principalmente pela ambição do ser humano, né? Digamos uhum. assim, porque Sim. a URSS, né? a União Soviética, estava correndo para construir aquela cidade que era Pripyat, que seria a, a cidade, cidade de modelo, modelo. Né? exato a cidade perfeita, onde as pessoas teriam recreação parque de diversões, tecnologia, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que aquela coisa meio que feita, acelerado mais do que deveria,
1: é, né? É, é, aquela, é aquele negócio, né? O que move o mundo é saber quem tem a genital maior. Aí fica um querendo falar, oh a minha é maior cara, que a é sua e assim vai... Infelizmente é isso, <risos> cara. Mas é, a
0: Guerra Fria foi basicamente isso, né? Ficava não. um lá tentando ter um, um centímetro a ah, mais do outro, isso é isso aí. É o
1: que tá acontecendo agora com a Rússia. Não, eu
0: vou, não, não vou me render. Agora... E agora tá rolando esse negócio de novo, cara, Rússia e Ucrânia. É surreal, né? Isso é surreal. A gente não aprende com a história, a gente não, não aprende.
1: É. Mas eu acho muito bacana porque tem todo esse cunho histórico também de, de, de passar o que aconteceu e às vezes, por exemplo, a pessoa às vezes não tem a paciência de estudar a história, mas através dos seus vídeos você está mostrando o que aconteceu ali a pessoa e como você Sim. estuda muito, passa todas as informações. Isso é muito legal. É eu bem bacana. Eu tento
0: muito. Eu tento também fazer isso, VHD, para acessar uma galera é, que às vezes não gosta de história. Que eu sei que tem muita gente isso, que não curte, exatamente. sabe? História, geografia e tal.
1: Do, do, do meio
0: tradicional que a gente tá acostumado a aprender, né? Exato, tipo de livro, de leitura, que às vezes é um pode ser um pouco chato para muita gente. Aí eu sempre tento fazer uma coisa mais descontraída e tal, mostrando dentro da viagem, a importância de tal lugar. E é legal você ver nos comentários as pessoas falando: "Nossa, odiava história, mas tá dando vontade de conhecer esse
1: lugar". É animal. Então né? isso é muito legal, sabe? É bem bacana, é gosto bem bacana. Isso. É, o assim, eu vejo eu vejo eu vejo exatamente dessa forma. Eu vejo que as pessoas, elas têm preguiça, muitas vezes não têm interesse de estudar Sim. desse meio tradicional. E elas ficam buscando as formas mais simples e talvez mais dinâmicas de aprender. Então, acho que você Entendi. faz esse trabalho aí, tipo, lindamente. É bem bacana mesmo. A gente tenta, meu amigo. De, desses, desses lugares aí que a gente está comentando aqui agora, hum. tem algum outro que eu não mencionei que você acha bacana, assim, que foi uma experiência muito diferente para você? Ah, ou ou não de, talvez não negativa, mas muito positivo, por não, exemplo.
0: É, é que tem lugares que não são tão assim... Normalmente, quando eu, a galera me pergunta sobre isso, vem logo Coreia do Norte, Chernobyl e tal. Moldávia, Transnistria. Mas tem lugares que eu fui que eu acho que são bem exóticos. Tipo, Havaí, eu achei super exótico. É, a Venezuela é um lugar muito diferente também que eu fui. É, deixa eu ver... Cara, tem uns lugares, Islândia, que eu achei super diferente, entendeu? É que a galera, tipo, às vezes fica mais é, ligada num rolê que tem um, teve um conflito histórico ou que mexeu muito, sabe? Uhum. Então, acaba pegando muito... Muito mais o interesse das pessoas do que só um lugar bonito. Um lugar bonito também o pessoal quer ver. Mas quando é um lugar diferentão, eu acho que do padrão tra tradicional, viraliza mais. Por exemplo, Hong Kong, que é um lugar super moderno. Aí eu fiz um vídeo lá do pobre de Hong Kong. E eu mostrei as pessoas morando em gaiolas. Literalmente, as pessoas moram em gaiolas. Porque o aluguel em Hong Kong, se eu não me engano, ainda é o mais caro do mundo. Nossa! Então, assim, você pagava tipo mil dólares de Hong Kong para dormir numa gaiola. Meu Deus do céu. Era assim, é algo surreal. E é uma gaiola que a pessoa acaba deitada era tipo dois metros. Não consegue por ficar em pé, um por metro e meio. É, não, você consegue ficar sentado e aí na gaiola você consegue deixar seus pertences e, e dormir. E é, e é um quarto, assim, um salão com 30 gaiolas, sabe? E você aluga a sua gaiola. É algo bizarro. E aí todo mundo vê Hong Kong como arranha-céus, riqueza, desenvolvimento. É eu lugar. mostrei também esse lado, claro. Mas eu também quis mostrar esse paradoxo. Que eu acho que todo lugar... Dubai também. Eu fiz um vídeo de Dubai mostrando é, quem construiu Dubai. Então, fui visitar onde muitos indianos moram. É, eu acho que tem vários assuntos interessantes também que eu trago no canal. É, de lugares populares. Que às vezes as pessoas não olham com esse olhar. Não, não desmerecendo ou dizendo que não tem coisas incríveis. Acho que todo lugar tem coisa incrível. Mas é legal sempre a gente tentar entender por que aquele lugar é assim, né? Por exemplo, Dubai. Quem fez Dubai? Com certeza, não foram os sheiks, né? Alguém uhum. veio de algum lugar, então... Assim, você vê as acomodações que o pessoal vive, é assim como em Hong Kong também, né? Às vezes a pessoa ganhando, sei lá, 300, 500 dólares no mês para sobreviver numa cidade caríssima. É pouco. Então, é um, é um paradoxo muito grande. É,
1: eu vejo que, assim, mesmo nas, na, nas cidades mais ricas ainda existe muita desigualdade. Você vê, muita. você vê que talvez não tenha mais tanta pobreza, as pessoas não passam, não passam fome, uhum. ou, mas existe muita desigualdade, né? Tem um é. cara morando num penthouse lá de 45 milhões de dólares e um cara dormindo numa gaiola que custa mil, né? É surreal isso. Né, é que o, o, os asiáticos têm esses negócios muito doidos, né? De, de dormir dentro de gaiola, uns negócios meio malucos, né? Calma, que
0: dorme de gaiola é porque não tem dinheiro também, né? Que querer não. querer não é, quer. Não,
1: eu sei. Não de querer, mas, por exemplo, você, a gente vê essas coisas, umas cápsulas, né, uns negócios ah, não, muito doidos. Cápsula doido. é
0: legal, cápsula é jóia. É caro, não é baratinho, o é? pessoal acha que é não. Dormir num hotel cápsula em Tóquio e é bem gourmetizado, assim, é bem bonito. É. Parece ser Com... uma nave espacial
1: é tudo é arredondado,
0: sasquinha. tudo arredondado, branquinho, parece uma clínica médica, assim, espacial. Aí você entra na sua cápsula, não é tão pequeno quanto parece, tu consegue ficar sentado e ainda fica uma altura, assim, de um palmo na sua cabeça. Ela é bem larga... É, algumas, nem todas, tem uma televisãozinha, tem áudio. Então, assim, é bem equipado. Tem ar-condicionado pra você controlar, você fecha a cortininha e dorme. E isso surgiu porque Tóquio é uma cidade tão grande, mas tão grande, que às vezes os japonês, eles trabalham muito no Japão, né? Eles são muito viciados em trabalho. Aí eles saiam do trabalho tão tarde... Sei lá, saia às 9h 10 da noite do trabalho. E tinha que entrar às 5 do dia seguinte. Só que para ele chegar onde ele morava, seriam duas horas para ir e duas horas para voltar. Nossa. Aí o cara falava: meu, sai às 10 da noite, eu vou chegar meia-noite em casa e vou ter que sair às duas da manhã, três da manhã, deixa eu dormir aqui. Aí surgiram os hotéis cápsulas para isso para que eles pudessem dormir perto do trabalho e já voltar no dia seguinte para trabalhar mais. Então surgiram pra isso e agora virou uma atração turística, né? Que todo mundo que vai pro Japão quer conhecer o um Hotel Cápsula, que é bem legal.
1: Que doideira, velho. É, é, você vê que, na verdade, todas as, as grandes metrópoles têm os mesmos problemas, né? De Sempre. transporte, trânsito, não importa não importa onde vai. Cara, no mundo inteiro, assim.
0: O Paramá também. Eu até achei que o Paramá ia ser mais tranquilo de trânsito, mas é muito trânsito as áreas do Paramá é também. né? Não tem jeito. Tudo, tudo que cresce, assim, né? Começa a ter muito prédio, muito, começa a aglomerar muito, tem trânsito, não tem jeito. E
1: o Paramá tem uns arranha-céu grande lá também, né? Tem,
0: é uma das cidades que mais tem arranha-céu nas Américas. É mesmo? Esse gigantesco. Tem prédio de 80 andares lá. Pô, louco. Tem. E, e o
1: que, que você achou mesmo. de lá, assim? Eu não tive a oportunidade de conhecer o Panamá ainda, mas eu sei que tem um lado que as praias não são tão bonitas e tem um lado que a tem. praia é mais caribenha, assim, né? Nossa, tem, uma...
0: tem. Eu acabei de passar por isso. Fui pra San Blas, uhum. que é o Caribe Panamém. O cara, assim, é um dos lugares mais lindos que eu já fui. É mesmo? Cara, é, é assim, você já foi pra Isla Mujeres, né? Em, já. Meu, que parece azulejado, assim, né? Que parece que o mar é... Tem corante. Sim. É tipo isso. É, é um meu... azul muito brilhante, muito lindo. Só que é um rolezinho para chegar, assim. É umas três horas de carro, mais uma meia hora de barco. Ô, oh, louco,
1: meia hora de barco.
0: É uma Ué, ilha? É... Não, é uma... É um arquipélago, são ah, tá. 365 ilhas. Caraca. Ilhas pequenininhas. Foi até gravado lá na Casa de Papel, aquela parte que. Ah, eu sei. A Tóquio, o Rio e Tóquio. E vão... eles estão juntos. Isso, ah, foi gravado lá? Foi lá. Caralho, então é bonito é mesmo. É paradisíaco, hein? é lindo. E são pequenas ilhas, né? são ilhotas assim. E é uma do ladinho da outra. É muito lindo. É, uma é barato? Não. Não, é caro. É caro? Assim, ó, tu vai pagar por pessoa pra passar um dia lá uns 150 dólares. É uns. Ah, assim, uns 200 dólares. É que vai? A gente não tá é uns um, mil reais. De um hotel, all inclusive,
1: mas sei lá. É.
0: Assim, aí, lá tá incluso o almoço, uhum. porque ela é uma comarca indígena. Então, por ser é um território é, autônomo do Panamá, quem cuida são os nativos. Então, eles cozinham o seu almoço, eles fazem as coisas, mas eles te vendem cerveja, Coca-Cola, o que você quiser comprar lá. Então, além disso, foi quase 200. Eu é, tô vendo aqui, fazendo as contas com o transporte e tudo, foram uns 200 dólares por pessoa. É, por dia. Por dia, com o transporte de ida, volta, mais o dia. que você paga assim, taxa por cada ilha, você paga taxa, uhum. tem taxa ambiental pra entrar lá, não sei o que, um monte de taxa. E aí, não, eu não acho tão barato assim. Então, se eu fosse de novo, acho que eu ficaria umas noites, teria dormido umas duas noites, porque pra um dia. É um rolê para ir e voltar, assim. Nossa. Deu umas quatro horas para ir e quatro horas para voltar. É, eu sou,
1: meio eu sou meio suspeito para falar de viajar para pra praia, porque eu sempre prefiro viajar para praia, né? Eu é, adoro. Eu, também, eu, né? eu gosto muito de, sei lá, de lugar que tem mar e tal. Todos os lugares, a grande maioria dos lugares que eu fui eram mais ou menos nessa pegada. Por exemplo, a Austrália. A Austrália foi um lugar que me surpreendeu muito, uhum. porque eu vi muitos lugares bonitos, assim. Eu, tipo, a gente ficou um tempo em Sydney... Aí a cara falava, ah, vamos conhecer a Praia X. Eu achei que era a Praia de Grande Cidade. Chegava lá, cara, uma praia maravilhosa, Deserta, assim, né? bem na natural zona assim, a água bem clara e tal. Aí você ia na do lado, muito legal, na outra também, então, assim, é, cada, cada lugar que você vai, você se encanta. E eu tenho uma, eu tenho uma particularidade diferente. Hum. Quando eu vou viajar pra algum lugar, eu não gosto de assistir muito vídeo nem nada, porque eu quero chegar lá e ser surpreendido. Olha, você nem é inscrito no meu canal, Não, então. eu ah. assisto tudo, todos os lugares <risos> que eu já fui, por isso que... <risos> Mas eu fico, tipo, por exemplo, que nesses dias a gente foi pra Alemanha, assim, em setembro. A uhum. fé, nem vou olhar muita coisa, porque eu quero chegar lá e ser surpreendido. E aí eu chego lá e fico bobo, assim. Eu fico, ah, nossa, olha que legal isso, que legal aquilo, né? Isso é... é legal também, você chegar lá e, tipo, esperar, deixar acontecer, É porque né? é natura, por exemplo. Eu fui lá pra Califórnia, a primeira vez que eu fui na minha vida foi em 2012. Uhum. Aí quando você volta em 2014, que foi a primeira vez da Carol, já não era aquela mesma... Eu, eu gosto muito, sou apaixonado pela Califórnia, uhum. mas já não era aquele mesmo impacto, porque já... já se uma coisa te talvez entendo. mais comum. Então, eu não gosto de ter essa sensação de comum. Eu gosto de ter a sensação de ficar, de fato, tipo, extasiado com o lugar. Nossa, eu a... super te entendo. Eu adoro se, se, também. Então, é, Sim. É, isso, é nesse sentido. Mas, é, é e por exemplo, tem muitos lugares no mundo para conhecer. Muito. Porque nesse dia, eu estava vendo, alguém me mostrou umas ilhas, uns resorts no Camboja. Eu nem sabia que tinha. É um puta lugar bonito.
0: O Camboja é bem legal. Eu cheguei a ver umas coisas de Camboja. Eu tô pensando em ir para lá. E é bem é? barato também. Então,
1: viu? falam que é bem barato. É que, bem assim, é ainda. um puta rolê ir para lá. É um rolezinho. Aí é tem que tirar umas férias vai Então, é, é. é melhor quando você for pra lá, já aproveita aí com essas Filipinas também. Já vai pra outros lugares, já, né?
0: Cara, eu acho que quando você vai viajar pra Tailândia, Filipinas e tal, vale a pena tu tirar, assim, um mês, se puder, pra realmente fazer um rolê completo. Porque pra ir não é muito barato, né? Pra chegar lá e também é longe. Então, você pode colocar aí um, dois dias só de viagem, só pra chegar... Fora que vai ter o fuso, tu vai chegar morto. Então, você chega lá, você saiu daqui no Brasil, é meio-dia, lá é meia-noite. Então, assim, é um fuso muito trocado. Dá
1: para ir por milhas? Dá para ir por oh, milhas, então, bem baratinho. Então, já
0: facilita a vida. Já e, já já, já bem, vamos ó, colocar na lista. A gente já achou passagem para as Maldivas, por exemplo, Tailândia, por 5 mil reais e de volta por milhas. Nossa, tá bom lindo. demais. Executiva, hein? Executiva. O quê? Juro, executiva? Cara. Executiva. É, econômica, uns 3 mil reais por milhas. Uns três vai possível. ser. Juro por Deus, cara. Eu fui agora na primeira classe da Lufthansa, eu fui agora para Europa, paguei 2.700 270, reais? Na primeira classe do 1, é, 340? Eu,
1: esse daí eu acredito porque o Bonner Sério? emitiu, acho que Lufthansa também, de, de executiva também, foi mais é. ou menos isso aí. 2,800, é. é um pouquinho mais barato a executiva, é. né? uns dois 200 foi não lembro quantos pontos foram mas foi com ponto tap com foi. bonificação livelo e porque ele pegou o
0: livelo jogou na tabela fixa e... da tap e fez a emissão Sai. dele maneira mandou é, bem a gente
1: a gente já vai tocar nesse assunto aqui ah. é só transitar mais umas viagens aqui mas é... por exemplo eu, eu queria... De todos esses lugares de praia, qual foi que você mais gostou? Qual que você ficou mais... É porque, assim, tem muita aquela história... A vibe também da viagem também. Eu vejo isso, é, assim... É, total. Tem, tem viagem que, às vezes, ela... Nem foi tão legal, mas da forma com que ela foi feita, com quem ela foi feita, o ambiente... O, é, você ficar, se acaba criando um, um vínculo maior com, com o lugar, Demais. né?
0: Mas Eu falo isso muito no meu canal também. O que faz os lugares nem sempre são os lugares, mas é a sua cabeça e as pessoas que estão com você. Então, assim, é o quão aberto você tá para viver aquilo... E as suas companhias. Então, às vezes, viajar sozinho pode ser incrível. Às vezes viajar com um amigo que você não se dá tão bem também pode ser pior. Uhum. Então a gente fala assim: viajar sozinho deve ser mó chato. Cara, eu discordo. É melhor viajar sozinho do que com gente mala. Fala isso pro Amadeu lá. Ou que com ele... gente mala. É, Amadeu vive so... viajando vi, sozinho, vi, vi, vi. Vi.
1: Às vezes eu falava assim, "Fala, não é possível, velho. Tá levando alguém, só não tá mostrando. Porque não tem como. Tá <risos> é escondido, Porque ele tá sempre muito feliz assim e tal. Você fala, cara, Mas não é possível, é, velho. Mas ele, aí ele fala: Eu nunca vou viajar sozinho, assim, vou viajar com vocês, né? ele tá é, falando legal. 16 horas de tela por dia eu falo meu então, e ele viaja sozinho também né? viaja sozinho, é sozinho faz não. tudo sozinho também então, que nem você eu também a maioria das viagens eu vou sozinho e
0: aí às vezes você tá aberto e viajar sozinho você consegue conhecer mais gente viver momentos incríveis e tal que se você estivesse com um grupo de pessoas você talvez não viveria ah mas viajar com amigos é ruim não também adoro viajar com amigos então por exemplo sei lá Cancún Cancún é um lugar que eu adoro você falou de praia pra mim cara um rolê de praia assim eu acho que Cancún é um dos melhores lugares de praia é mesmo eu amo eu gosto muito, assim, da vibe de Cancún. Eu acho um custo-benefício muito bom pra brasileiro Cancún ainda. É... Eu gosto, assim, os resorts, a estrutura, a recepção do México, a hotelaria do México é muito boa. Uhum. É... Os passeios que você faz em Cancún, Meu Deus, Cozumel, Isla Mujeres. É tudo muito lindo, cara. Parece, assim, um... Um negócio Cara, fake, de tão lindo que é. Parece que é a natureza que fez.
1: E, e você vê que loucura, eu né? Eu isso. Eu fui a primeira vez pra Cancun em 2013, quando eu tinha acabado de conhecer a Carol, a gente foi pra lá. Eu, foi, hum. foi, foi engraçado até essa, essa, essa viagem, porque foi, foi do seguinte. Eu tinha acabado de ser mandado embora... Aí eu peguei minha rescisão, que não foi muito. Eu peguei, comprei, vou, vou rasgar, rasgar tudo em Cancún Falei, vou comprar uma viagem pra Cancún e, e o pior, eu fui meio burro. Porque em vez de eu pagar a viagem à vista, eu paguei metade e parcelei outra em cinco sem ter emprego. Meu Olha Deus. que maravilha. Mas deu tudo certo, deu tudo certo. O final deu é, certo. E assim, foi uma puta viagem mágica. Porque foi o segundo lugar que eu fui... É, eu fui a primeira vez pra Califórnia, depois eu fui pra, pra Cancún com ela. Pra ela, foi o primeiro lugar que ela viajou pra fora do país sem a família dela. Que legal. A gente tava quatro meses junto. E tipo assim, ficou aquela mística de Cancún por isso que a gente queria casar lá. Sim. E a casar lá. Não, acasar lá. Né? É, 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 também, mas é bom, é bom deixar claro isso. Vamos, e, acontecer, é, né, nós é, nós vamos acontecer. Muitas vezes. E aí, enfim. E foi um, foi um lugar que eu gostei pra caramba. Aí depois a gente acabou voltando... Em 2019, com o Mauro, com a Ju, foi bacana Sim. pra caramba também. Mas, por exemplo, a primeira vez que eu fico com a Carol, eu fiquei no Paradisos. Foi um puta... E uhum. eu nunca tinha experimentado o All Inclusive, então foi animal. Sim. Então ficou aquela mística do lugar. o segundo, a gente foi pro Iberstar, uhum. que foi bacana também, mas achei que ficou a desejar algumas coisas, restaurante e tal. Uhum. Aí a terceira vez que a gente foi, que foi agora no final do ano passado, que eu levei meus pais a primeira vez, que eles não tinham ido. eu queria... Cara, a gente que pegou massa. um resort merda. Horrível. Sério? A gente ficou no Cristal, Gran Cristal Cancún. Nossa, que porcaria. Eu conheço isso. Nossa, corri. Comida não era boa. Então, eu bagunça. acho que All Inclusive, cara, tem que
0: pesquisar bem. No, all Inclusive, você não pode esperar ser surpreendido, não. Antes de você fechar All Inclusive, tem que dar uma pesquisada.
1: Porque All Inclusive tem alguns que são realmente bem ruins. Que a comida não. parece que tem tudo o mesmo gosto. Não, e assim, All Inclusive. Ah, se você quiser entrar nessa piscina é pago. Ó, oh, se você quiser fazer isso é sei que é pago. Que isso? Aí eu entrei num, tipo assim, ali tem um lugar de um cafezinho. Quando os outros, os outros restaurantes estão fechados, tem um cafezinho ali pra você pegar. Eu chegava lá, beleza, eu quero esse muffin. Não, não. O que de graça é só daqui pra baixo. Aí você olhava, de um, sei lá, um um, um, um kibe, você falou, oh, eu quero esse kibe. Não, não é um kibe, é uma coxinha. Tem só mosquito, sabe? Gente, oh, é é tipo assim. um, um semi um inclusive É, mesmo. aí eu falei, cara, é um inclusive ou não é? Né? Porque você Caraca, foi, eu cara, eu não tinha visto isso, não. Pois é, e aí, olha que merda. Eu fui justo fui justo esse que eu fui com os meus pais. E eu Nossa. enfeitava Cancún, falava que era lindo. E, é e aí eu levei meus pais, e aí eles acharam. Agora vai ter que fazer o que? Levar os pais de novo pro bom, inclusive. Agora eu quero levar isso pra cana o canal cana. Estevão pelo mundo e... e pegar dicas de bons eu, hotéis. Eu, eu, olha, mas ó, vamos lá. Hum. Por que, que isso aconteceu? Lembra quando eu te liguei perguntando de Punta Cana? Ah, vai me culpar agora. Não, não, calma, muito pelo contrário. Lá vem, eu vou... lá vem. A, gente, a gente, Eu te liguei e falei, pô, eu te liguei, não mandei mensagem, né? Tô indo pra Punta Cana. Lembra, qual lembra, dos, qual dos resorts você acha mais bacana? Uhum. Você falou, ó, oh, o é muito bacana, tá? Não sei o quê. Aí eu fui e fechei uma viagem pelo submarino em abril de 2000. Em fevereiro de 2020. Sim. Um pouquinho antes de Logo começar antes, tudo isso. pouquinho antes, hein? Pra em abril. O
0: uhum. que aconteceu? Entrou. Ah, você nunca foi
1: no final? No final das contas, eu nunca fui. Eu tô até agora esperando pra receber do Submarino. Eu nunca recebi, Meu tive Deus. que entrar com processo e tal. Aí, o que aconteceu? Apareceu uma oportunidade de uma amiga nossa ter uma, uma agência de viagem, né? Aí, apareceu esse pacote de Cancun. E aí, a gente falou, ah, não, tô, não vamos fazer nada no final do ano, o preço tá bacana, vamos. Só que ainda ficou aquela pulguinha atrás. Aí, eu falei, cara, tá muito barato por ser final do ano isso aqui. Hum, e sim. aí... Eu acho que eu queimei a expectativa dos meus pais por ir meu não Deus, ir num lugar tão bacana sim. porque eles não gostaram tanto. Mas agora, quando for pra Punta Cana, tem que ir num lugar bacana. Aí ah, eu vou precisar capricha. ligar pra um amigo meu que manja muito de viagem pra ele indicar um outro... Um, um Estamos resort aí pra ajudar. Servimos bem para servir sempre. É, é que assim, o que eu, eu ouvir dizer? Não sei se é verdade. Hum. Parece que a pandemia, ela atrapalhou muito esses resorts. Porque eles ficaram com uma demanda muito baixa, aí eles tiveram que mandar muita gente embora, pegaram gente de volta Sim. sem treinamento. Então, Isso. E, e o que, que você tá? Você acha que já está voltando ao normal ou ainda não?
0: É, eu acho que depende. Principalmente de hotéis de grandes redes estão mais sob controle. Alguns hotéis mais independentes, mesmo grandes all inclusive, que não são de bandeira, eles estão enfrentando um pouco de dificuldade. Exatamente por quê? Agora que está voltando a ter demanda, que está voltando a ter clientela, eles estão recontratando. Só que muita gente que eles mandaram embora, eles não conseguiram recontratar. Então, pega uma pessoa crua, que não tem nenhuma experiência e tem que treinar. Então, você vê que em alguns é, All Inclusive falta pessoas, falta atendimento, o negócio não está tão rápido quanto era antes. Mas acho que também vai muito do nível do All Inclusive. A maioria dos cinco estrelas é em Cancun... Tão bem equilibrado, assim. Eu achei bem, bem bacana. Isso era 4,5. Mas... Eu, eu não dou nem
1: 3. Talvez tá 2. Era 4,5 que tava ranqueado lá? Menino. É que eu, a impressão que eu tenho é que, tipo assim, era um hotel bacana, deve ter sido vendido, uma outra gestão. Hum, isso acontece E aí, muito. tipo, no Google, eu dizendo quatro e... Me... Pera, eu olhei no Google. Sim. Onde com onde teria que olhar isso? No TripAdvisor? Cara,
0: eu olho em tudo, na real. Eu vou no TripAdvisor, no Booking, no Google, hum. jogo no YouTube, por exemplo, é... Crystal, o que que chamava?
1: É, Gran Crystal Cancun. Gran Crystal Cancun. É do lado do High Ziva, que é lá na ponta. Sei. Sabe? Ah, a localização é legal. É, boa. É eu boa. Gost... A localização eu gostei bastante. Boa, né? uma coisa boa do hotel é, pelo né? menos uma coisa, coisa boa a gente
0: ia a pé pro, pro Coco Bongos, né? apesar isso, de a gente não ter ido cara, isso é legal porque eu fiquei num hotel que eu amei também mas era muito longe mas amei, é o Secrets muito bom Secrets Secrets Hotel que é incrível hum. só que não é pra você ficar dando rolê lá no centrinho porque tipo, era uma hora era muito Nossa. longe do centrinho
1: ah, foi com a Ju e o Mauro a Ju e o Mauro ficaram num, numa bandeira grande eu não lembro aonde é, que tem, tem alguns espalhados ali pela zona anterreira mas esse aí deles era uma que era lá na frente que era, era de frente pra eles lá das mulheres e... Ah, é, principalmente que eu fiquei. E, que era e... o Secret Slam Será que é esse? Acho que é esse. E, cara, ele, ele mostrou dentro do quarto: tinha um, um tipo, um quadro com várias bebidas ao contrário. Você podia tomar à vontade no quarto. Então tinha gente, um, nossa, um monte de coisa. Uma banheira no meio não. do quarto. E nem era um quarto assim absurdo. O melhor quarto. Aí ele falou: sim. Aí, VHD, você não sabe escolher hotel. Aí que merda que você tá. <risos> aí eu falei: que. Que viado, velho. O cara, Caraca, cara foi pra um lugar cara, bacana e não foi também. bem, enfim. Foi... Cara, mas então, esse
0: Hotel Golf que fiquei, era incrível, porque tinha, sei lá, quantos restaurantes, é, tava tendo Super Bowl, montaram uma super estrutura de Super Bowl, com comidas temáticas, tipo, é, tinha é, muffin em forma de bola de futebol americano. Foi muito legal, uma festa o hotel. Então, foi muito bacana. Piscina infinita, um monte de piscina, Tomogã, um monte de coisa. Um monte de coisa. Esse aí não tinha muito tobogã, não. É porque era adult zone, né? Ah, tá, tá, tá. Então, assim, é que você tem filhos e tal. Como eu não tenho filhos, eu acabo indo mais pra resort adultos zone. Eu
1: nunca fui no zone, only. Porque... Você nunca foi não, no adultz only? Olha a minha visão de adultos zone. Eu vou chegar na piscina e vai ter uns caras pelados. Mas, mas mina, cara... cara fazendo. que é isso, tô... gente? Não, <risos> não, não é a única diferença é a Dudzón. Mas muita gente tem essa dúvida, é, né? mas a Dudzón é ser... meio paquera, pra, não, tem nada Não, pra, pra não ser incomodado por criança, Porque criança é incomoda. Cara... Pra, principalmente pra quem não é pai nem mãe, né?
0: Então, pra quem não tem criança, às vezes tem resort que tem, às vezes, tipo, uma piscina só. Uhum. E aí nessa única piscina tem, sei lá... Um monte de criança pulando, a criança vai lá e derruba a bebida do cara, o cara não gosta, Itaia, não é, chororou É, então assim, às vezes tem gente que não se sente confortável com isso. Eu entendo, perfeitamente. Então, vai de cada um. Mas tem muito resort pra criança em Cancún, né? Você sabe disso, que aceita criança e alguns não aceitam. Esses secrets não aceitava criança, era só adultos. Então, não tinha tobogã, não tinha essas coisas, mas tinha muita bebida, muita comida, muita piscina legal, é, tinha uma baladinha, tinha muito restaurante. Foi muito bom. E você não saía do hotel. Tinha campo de golfe, tinha academia, spa... Era delícia. Cara, que
1: animal. Quero voltar.
0: Foi muito bom.
1: Ah, logo você que nem viaja tanto, você tá com vontade de, vo de voltar, imagineu. Eu tenho eu. vontade de voltar, cara. Ele chegou é de Pan do Panamá hoje, ele acabou hoje de falar, ele já quer viajar de novo.
0: Acabei de pousar já quero... E eu fico agoniado quando eu chego e eu tenho tipo só uma viagem, ou não tenho nenhuma viagem planejada, eu fico desesperado. É? Porque antes da pandemia eu planejava um monte de viagem. Aí agora... Agora, a gente tá meio que um dia de cada vez, assim, né? Então... Você tem que
1: ver se vai ter restrição, se vai poder entrar, se não vai poder. Cara, exato, tá Mas um saco que isso. o que você tá visando aí pro, pro resto do ano? Cara,
0: eu acho que vai melhorar muito, assim. Não, não,
1: visando eu tô dizendo. Você já tem alguns, alguns lugares planejados? Tenho,
0: eu tenho várias áreas fechadas já. Eu tenho eu vou agora pra... Vou pros Estados Unidos é, fazer um pouco... Fazer Washington, fazer Pensilvânia, fazer Boston, aquela região, assim, perto de Nova York, que eu não tenho nada de conteúdo e acho que falta na internet também. Vou para o Singapura, vou para Dubai, vou para Doha. Tenho até a passagem emitida já. É mesmo? Só que o que tá rolando? É, tipo, eu tô planejando tudo. Só que às vezes pode fechar. Então, assim, acho que agora tá voltando e vai demorar para... Até porque que vai ter volte. Copa do
1: Mundo agora, vai ter um monte de coisa. Então,
0: né? eu acho que é difícil, né? Não... Se bobear até o Catar, se volta alguma coisa, acho que o Catar manda um spray no mundo inteiro aí é. para acabar com o vírus. Porque <risos> essa Copa vai acontecer. Mas já tem muita viagem fechada, assim. Só esperar não, não dá chabu
1: e aí, deixa eu te fazer uma pergunta que acho que é até uma, uma curiosidade da galera da internet. Hum. Essas viagens, você paga alguma coisa ou você não paga o hotel, não paga a passagem, não paga nada?
0: Então, é, na verdade, tudo a gente paga, né? Porque às vezes a gente paga fazendo mídia para os hotéis uhum. ou a gente paga em dinheiro. Então, Sim. depende do rolê que eu vou fazer. Muitas vezes, né, a gente chama de permuta, que pode acontecer. Que às vezes, sei lá, é uma companhia aérea que te deu um voo, que te deu uma passagem e tal. E a pessoa vai fazer uma foto para divulgar a executiva deles pode ser. Acontece Ou, muito isso? Cara, eu, um pouco, mas eu emito muita passagem com milha mesmo. Sim. Por duas razões. Primeiro, a minha facilidade, a minha liberdade, é... e segundo, pela burocracia. Então, às vezes, você fazer uma parceria com uma companhia aérea é um pouco difícil. Eu gosto de fazer, faço parceria com algumas companhias aéreas, sim, mas muitas às vezes fazem tantas exigências <risos> para você, que você fala, cara, tá bom, obrigado, eu emito hum, eu aqui. Agradeço, valeu. É tão baratinho emitir com milha essa passagem que eu prefiro emitir aqui e pronto. Mas, por exemplo, fui para o Panamá agora. Eu paguei um monte de coisa lá, Entendi. que eu quis pagar, que era um rolê que eu queria fazer. É, Turquia, fui para a Turquia, não paguei nada, absolutamente nada, porque eu fazia material para o governo da Turquia. Então, assim, tem N tipos de viagem que você faz. Quando eu quero, tipo, para o Panamá, foi um investimento que eu queria fazer. Então, eu criei essa viagem, contratei uma filmmaker, a Noelle, para ir comigo. E falei, vamos para o Anamá criar conteúdo. Acho que está precisando... tá tendo muito brasileiro no para A gente faz muito estudo de de trend né, do ano. Hum. Então, a gente sabe os destinos que vão bombar. Aí, eu tento alinhar sempre o assim, um destino que vai estar em alta com o que eu quero fazer. Aí, eu tento fazer esse cross para fazer o meu planejamento anual das viagens. E aí, muitas vezes, a gente consegue patrocínio. A grande maioria das vezes, a gente consegue patrocínio, sim. Porém, se eu quero fazer... Estou sem paciência, estou com pressa, eu vou lá e pago também e faço. Entendi. E é como se fosse, assim, um caixa da empresa
1: para fazer isso. Entendi. sabe O investimento da empresa. É, porque te gera retorno de volta, então... Vai, Cara, muito como trem. que é o approach que você faz, por exemplo, com uma marca para conseguir fechar? É, hoje, talvez, deve ser mais fácil, porque suas mídias falam por si só. Deve aparecer Sim. muita coisa que você nem procura. Muito mais. É, mas, assim, como que é esse approach? assim Você manda e-mail, liga para telefone, procura no LinkedIn manda
0: e-mail... Assim, hoje em dia é muito mais é, passivo do que ativo. Né? A gente não vai tanto atrás, a gente mais recebe as propostas. Porém, quando eu tenho algum projeto, eu sinto com a minha equipe e falo assim, ó, vamos estruturar. tipo A gente faz um evento com a Viajar para Sempre, que a gente parou na pandemia, mas a gente vai retomar esse ano. Então, sem ter, eu sentei com a galera e falei, gente, vamos retomar a Viajar para Sempre. Patrocinadores, o que, que a gente vai chamar esse ano para patrocinar? Aí a gente pega, faz uma lista de quem a gente quer que patrocine, confirma palestrante, confirma local do evento, tem todo assim, um trabalho... E aí, começa a entrar em contato com os patrocinadores. E aí, tem várias cotas de patrocínio, vários formatos, o cara pode entrar. E aí, hoje não sou mais eu. Hoje é a minha equipe que cuida disso. Mas, antigamente, era eu que ó, mandava e-mail, às vezes ligava. E assim, eu, eu era aquela pessoa que até, eu ser, até ser ignorado, até ser humilhado, não desistia. Então, assim, a pessoa... Eu tenho um, um, um negocinho lá no Google que, que eu vejo que a pessoa abriu meu e-mail. Ah, é? Nossa, eu sou um demônio VHD. Então, eu vejo que a pessoa abriu meu e-mail três vezes, não me respondeu já faz uma semana. Fala, ô, fio Responde Quem aí. Ele falou, filho, passa a mão no telefone. e Falou, oi, querida, você tá boa? Quem que é? Falou, o Estevão, tudo C bem? Seu teclado quebrou? Porque... <risos> Caiu a conexão aí, o seu Wi-Fi. Falou, é, eu, eu vi que você abriu meu e-mail algumas vezes e tal. Ficou alguma dúvida? O que está tá acontecendo?
1: Olha que tática
0: boa. Cara, né? a pessoa na hora fica assim, sem reação, a primeira coisa, e depois você consegue, tipo, um gancho com ela. Então, opcionalmente ela fala assim: ah, é que não, não tive tempo ainda, mas eu vou te responder, e acaba respondendo, e às vezes pode sair alguma coisa ou não. Mas é bom você ter se não para seguir a sua vida, porque a coisa que mais é antiética e mais chata da internet é ser ignorado. Né? Ignorar não é resposta. Apesar de você achar que é, você não respondendo e-mail de alguém você mostra que não está interessado, você mostra que você é mal educado. Essa é a minha opinião. Porque se você receber uma proposta, você pode simplesmente tirar cinco segundos do seu dia e negar educadamente. Ah, obrigado, não trabalhamos com este formato. Ou não temos interesse. A maioria hoje responde mais, mas no começo era muito ignorado. Eu achava isso muito chato. Creio eu, porque assim, quando você está começando e você não tem muito número, você é muito pequeno, ah, o carinha ali faz uma propostinha, não sei o quê, ignora. Hoje em dia a galera responde mais, mas eu acho isso muito chato. Tem que responder a todo mundo, gente. Sim ou não, quer ou não quer, para você saber seus próximos passos. Então, às vezes, você vai fazer um evento tipo esse viajar é para sempre. A gente vai ter um patrocinador que é chip internacional, um patrocinador que é seguro de viagem. Então, se o cara que eu mandei a proposta, que é de seguro de viagem, a seguradora, não me respondeu, fica me cozinhando, eu preciso saber para mandar para outro. Né? Até porque eu não vou disparar para cinco ao mesmo tempo, porque vai que os cinco topam. Aí você faz o quê? Né? Então, a gente vai fazendo um por um. Então, tem que ter toda essa dinâmica, todo esse controle, esse follow-up que a equipe vai fazendo para a gente poder fazer a gestão de quem está com a gente ou quem não vai estar. Tá. Mas no começo era tudo eu que ficava lá penteando o pessoal,
1: ia no LinkedIn descobrir quem era, ia em feira de turismo... E aí, é, um monte de coisa. É engraçado, porque eu tenho um casal de amigos, não sei se você sabe quem é, a Pilot Luana e o Pilot Fred. Hum. Eles eram pelo de helicóptero aqui no Brasil, se mudaram para os Estados Unidos, começaram a fazer todo o curso de helicóptero deles lá em Las Vegas, fizeram tudo, gastaram dinheiro, se formaram não conseguiram se colocar, receberam um convite do Canadá para fazer lá. Hum. Aí chega lá, faz tudo de novo, porque Nossa. são jurisdições diferentes. Fizeram tudo de novo, aí os caras cozinharam, cozinharam eles, estavam usando mais as mídias dele para divulgar o trabalho da empresa. E aí chegou a pandemia. Aí eles desistiram. É aí eles falaram: cara. cara, a gente tentou de tudo, não foi preguiça nossa. A gente tentou de tudo Sim. nesse meio, largou de mão. E agora eles mudaram totalmente o foco e estão fazendo só viagem. E, e assim, que nem agora mesmo eles estão nas maldivas. Porra cara, isso. eles estão eles tipo assim... Eles foram no Hard Rock, aí no... É, 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 tem um, alguma coisa assim, um resort lá. Cara, eles vão para cinco, seis resorts de uma vez. Eu falei, cara, será que é, é possível conseguir fazer isso? Você conseguir montar esse esqueminha tudo direitinho? Ah, consegue. Ou, 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 porque eu falei, assim... Eu fico pensando, pô, será que um ou outro eles pagam? porquê ah, eu monto muita coisa, assim. A grande maioria das coisas é
0: muito fácil você conseguir patrocínio, sabe? Hoje, eu acho. Permuta, no caso. A permuta, né? Permuta, ou às vezes até patrocínio, assim. Tem hotel que paga para gente ficar. Tem ah, não, não. Que seu contratam. tamanho, sim. Sim, é. Digo, é que depende também um pouco do seu tamanho que você vai oferecer, por exemplo. Às vezes tem pessoas que não são grandes, mas elas podem oferecer o quê? Fotos, uhum. um teaser para o hotel. Você vai num hotel, aí você chega no hotel e você observa que a comunicação do hotel é péssima. Horrível. Né? Horrível. Que o
1: vídeo institucional dá até uma porcaria. É, você faz um Reels bacana lá no Maldivas, passando, Exato. o cara, a pessoa que está junto com você, passando debaixo daquele vidrinho, daí mostra a paisagem pronto, já é um conteúdo Exato, bacana. Exato, porque o cara às vezes
0: tem um produto incrível e não sabe divulgá-lo. E aí chega um influenciador que pode ser pequeno, mas o cara tem, tem esse know-how, ele consegue fazer imagens e tal, aí ele pode ou permutar, ou até mesmo vender esse produto. Falar assim, ó, eu vou vender pra você cinco Reels e 10 fotos em alta. O que, que você acha? Aí
1: você me dá aí tantas noites e tanto, tanto de dinheiro. Você pode fazer isso. O quanto, o quanto você acha que o cara precisa ter de número para poder começar a conseguir isso? Porque eu sei que isso deve ser uma dúvida de muita
0: gente. Então, não existe um mínimo, tá? Eu Desde que eu tenho 5 mil seguidores, eu já fazia parceria. Mas isso era em 2000 e lá, né? Dez anos atrás. Hoje em dia, acho que, hoje em dia talvez os caras estejam um pouco mais <risos> exigentes, assim. É, um... eu, eu acho que tem duas coisas, né? Aliás, três fatores. O primeiro é a qualidade do seu trabalho dentro do seu nicho. O segundo é o número de seguidores, sim. E a terceira é o engajamento. Hoje em dia, as marcas estão começando a olhar mais o 1 um e o 3. Ou seja, se você faz um bom trabalho e se comunica com o seu público e se você engaja. Como assim, ah o cara tem lá 100 mil seguidores, mas ninguém conversa com ele. Posta uma foto e tem três comentários. Três comentários. Cinco desses três, há é dois indianos <risos> e um árabe. Entendeu? Você fala assim, meu amigo... É óbvio que é de mentira. Tá difícil né? isso aí. Então, acho que as marcas estão começando a analisar um pouquinho mais. Tipo, se tem interação, sabe? Então, às vezes, um micro influenciador... Uma pessoa que, sei lá, que tem 40, 50 mil seguidores... Você já vê o cara conseguindo viver de viagem, sabe? Não tem que ter centenas de milhares de seguidores, é, um milhão de seguidores para conseguir tudo isso. Eu... É, é que realmente era muito tempo atrás, né? Mas eu já tinha acho que 5 ou 10 mil seguidores eu já tinha fechado uma campanha com a Sky Scanner, sabe? Tipo, naquela época. Mas por quê? Porque eu ia muito atrás. Aí eu fui, entrei em contato com o pessoal e fui jantar e tomei café e não sei o quê. E no começo você fica assim, ah, a gente não vai dar em nada. Aliás, várias vezes que eu fiz rolê de ir, ir visitar a marca... Cara, eu morava em Campinas, eu até baruei ir visitar a marca... Eu assim, não, vai, agora vai dar certo, agora vai dar certo. Aí, chegando lá, o cara queria te dar 10 mil milhas, né, ao invés de te patrocinar. Você fala, caraca, mas eu te mandei o um e-mail para a gente que fechar. O que eu faço com 10 mil milhas? Secu... Ah, então, eu falava assim, não é possível, cara. Era um projeto para gente viajar ao Brasil. E você vai Então, assim, eu ficava louco. Mas eu vejo que hoje, se você tiver um bom projeto, um bom trabalho, não tem que ter um número mínimo, sabe? Você tem que, sim, ter, um, ter uma audiência. Só que é muito relativo se a sua audiência vai ser de 10, 20, 50 mil ou 1 milhão. Às vezes, uma audiência de 1 milhão de uma pessoa que não fala daquele assunto, talvez seja menos interessante para a marca do que uma pessoa com 10, 20 mil seguidores daquele nicho. Principalmente se for sub-nicho, que eu acho que cada vez mais está em alta. Como assim, o cara que fala sobre é, viagem para é, mercado de luxo, ou viagem para pessoas PCD, uhum. ou viagem para gays, ou viagem para idosos. Para criança. Para criança. Tipo assim, você pega um nicho que é viagem e se especializa num subnicho. Entendi. Então, tem gente que tem viagem com pet, que tem 15, 20 mil e vive disso. Não, Por quê? É porque... porque
1: conversa com um público bem específico. Né? Exato. Que cara. é grande, se for ver. É Talvez grande. o cara não, não tenha tanto seguidor ainda, porque não é tão conhecido, mas é um, é um. O mercado pet é gigantesco. Né? Mas o mercado pet só cresce. Então, assim, tem muita gente que vai chegar
0: nesse perfil e falar assim, pô, gostei. Então, às vezes, uma, é, sei lá, uma caixinha de transporte de pet, uma ração pocket para levar em viagem. Sei lá, eu não tenho pet, não sei o que falar, mas é, eu acho que tem, tem, é que tem muita coisa que você pode imaginar que pode estar patrocinando um subnicho, e as pessoas t... não enxergam isso.
1: Se você tivesse um pet, provavelmente ele estaria agora fazendo, estaria no, numa consulta com o psicólogo, porque ele é só solidão ele completa. É de abandono é. Ele abandona animal, ele vai é. falar assim,
0: por que eu fui abandonado pelo meu dono? E eu teria sido denunciado já pelo... Ó, oh, agora e, pelo vamos banana, lá. Por abandono animal.
1: Hoje, vou, mudar, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho 10 mil seguidores, eu falo sobre mercado de luxo, não obriga, não, é, obviamente, de viagem. Monta aí para mim um follow-up do que, que eu teria que fazer para conseguir um negócio com um hotel. Então, você não
0: fala de viagem.
1: Não fala de viagem, eu falo sobre luxo no geral. Mercado Sei lá, de luxo no geral. É, eu vou comer em bons restaurantes, eu fico em hotéis bacanas, eu... Sim, a primeira seu... coisa que você tem que
0: fazer é saber quem é seu público. Então, o seu público que você fala é um público que consome luxo ou é um público curioso? Uhum. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é você montar um media kit em cima desse público. Sim. Apresentando para o hotel o quê? A idade que a gente consome, uhum. esse público. Tentar filtrar se essa galera, de fato, é uma galera A e B uhum. ou se é uma galera mais curiosa que tá lá para saber como é que é. É que isso entendeu? o
1: Instagram não dá. Todas as outras o Instagram não dá. Mas, por exemplo, é, classe social o Instagram não dá. Mas como não é que faz dá, uma pesquisa dessa
0: consegue saber. Por quê? Pelo retorno que as pessoas vão te dando. Por exemplo, hum. se você vai num hotel mais simples, as pessoas vão te mandando... Ah, reservei, adorei, reservei, adorei. Se vai num hotel mais luxuoso, é muito mais gente falando assim... Ah, reservei, adorei. Pô, meu público está mais interessado nisso. Entendi. Entendeu? Ou então, quando você posta, você começa a receber comentário assim... nossa Tô doido para ir com o meu marido, vou olhar as tarifas. Ou então, nossa, tô doido para conhecer esse hotel, não sei o quê. Ou você posta e o comentário é, por exemplo, nossa, um sonho, espero um dia ter dinheiro para ir nesse lugar. Sim. Você consegue filtrar isso, sabe? É, é um pouco assim, meio que direto e real falar isso, mas se você tá pensando num quesito estratégico, como empreendedor, para crescer o seu negócio, você tem que entender quem é e qual é a sua audiência e onde ela tá. E aí, depois disso, tu vai montar o um Media Kit... Em cima do Media Kit, cria a proposta. E sempre um Media Kit curto, que as pessoas têm uma mania...
1: criar proposta dentro do Media Kit ou não? Não, fora. fora as você tem o um Media tem... Kit da sua, de tudo, seus números eu... e tal, e cria uma proposta também, uma, uma apresentação ou um texto? Um texto por e-mail. E tá. eu, já, eu testo isso há anos, né?
0: Até eu chegar nesse formato, o que eu fazia? Aí eu fazia um PDF lindo e pagava designer para fazer meu PDF. Eu falava assim, ah, eu vou arrasar com essa proposta. O cara nem abria. O cara nem baixava meu arquivo. Ah, você não. Ah, Ou você consegue saber? Às vezes saber. eu consigo saber tudo, meu amigo. Eu monitoro tudo. Ou às vezes a empresa bloqueia também. Eu acho que eu sei Tem quem te Tem empresa que bloqueia. É um cara, cham...
1: um cara que chama Kim John. Tá te ajudando. <risos> a... Eu acho que ele que tá me
0: ajudando. <risos> <risos> tá dando esse boicotinho aí nos meus e-mails. E aí? Cara, e aí? É... Eu falei, quer saber? Eu vou mandar logo, ser bem direto. Aí hoje em dia eu mando assim, ó. No primeiro parágrafo, olha, isso é coisa que eu dou na minha consultoria, hein, gente? Vou abrir aqui para você. É, de é por isso que eu pedi, né? Coisa, coisa fina. Nunca faz isso em lugar nenhum. Primeiro parágrafo do meu e-mail, eu me apresento... É, e falo o que eu faço e por que isso pode ser bom para a empresa. Para o cara já querer ler meu e-mail até o final. Depois eu coloco os meus números e falo para o cara... Ó, eu faço isso, isso, isso. Eu trabalho nessas mídias, meus números são tais. Depois eu falo o que eu gostaria de ter e o que eu vou oferecer para o cara. Tá? Uhum. Por exemplo, ó, eu gostaria de ter é, duas passagens aéreas em executiva. É, quero oferecer para você duas fotos do meu Instagram... E eu gostaria de um feed de tanto, tanto em dinheiro para fechar essa ação, para viabilizar essa ação, porque eu tenho meus custos internos. No começo, eu pedia FII, o pessoal realmente não pagava. Mas hoje... Eu justifico também, eu falo assim: ó, tenho produção, tenho roteirização, tenho editor. É, se você só me der as passagens, eu não consigo montar. Ah, e você, outra, né? São, entendeu? São entendeu?
1: É um milhão e quanto no YouTube? Cara, tem um milhão e 600
0: mil no milhão YouTube.
1: Um milhão e seiscentos mil e no
0: Instagram quase um milhão, né? Quase um milhão, estamos chegando a um milhão. Me siga aí, pelo amor de Deus, vamos ah, bater.
1: Além disso, dela. quais são as outras que você está com um crescimento bacana? TikTok? Ah, tem TikTok, tem uns 300 mil no TikTok. Tem
0: o Quai também. Quai, mas Quai que ainda está começando, eu acho. Tem o que mais? Facebook, eu tenho uns 70 mil, mas está meio parado, né? O Facebook, não. Acho que não está engajado tanto. O blog engaja bem também. Tem uns 300 mil page views no blog por mês também. Caramba, é bastante. Então, assim, cara. tem bastante gente lendo. Então, tem, são várias mídias, sabe? E dentro dessas mídias também tem públicos diferentes. Eu acho legal você manter esse cross de mídia quando você oferece algo para a marca. Porque você consegue atingir todos os públicos que ela quer. Então, muitas vezes, é, o cara que lê seu blog é um público mais velho. Mas o cara que vai ver teu TikTok é mais molecada. Só que a molecada vai influenciar o pai.
1: Então, ou, ou, a não tão longo prazo assim, ela vai ter o poder aquisitivo para ir. Com certeza. Ou, às vezes, ela já tem, só não tem a idade específica. E muita gente ignora esse fato. e fala assim, ah, a molecada é de 15 anos no TikTok, não, mas não essa, vai ter dinheiro... A criança da, essa, da 15 daqui 15 anos, daqui, daqui anos. 3 anos, ela tem 18, é. daqui 5, ela tem 20, e ela, e ela vai consumir E isso. vai estar viajando, exatamente. Ou então... Se
0: for uma criança de 10, 12 anos, fala assim: Pai, olha esse hotel aqui que lindo, que tem um chão de vidro nas Maldivas, eu quero ir. E atazano o pai, pede o pai de aniversário, de Natal, de não sei o quê. E se tiver poder aquisitivo para isso, vai lá e fala... Tá bom, filho, vamos nesse lugar aí que, que, que indicou. Então, acho que esse cross de mídias é, é sempre bem interessante. Mas na proposta de e-mail, acho que é basicamente isso, sabe? Bacana. E você mandar para pessoa bem certa. Bem objetivo, né? Bem objetivo. E aí, eu coloco o link do meu... Eu não coloco mais PDF, né? eu tenho um link do meu, do meu Media Kit, que ele é online. Então, a pessoa clica e acessa online, o Media Kit. Por quê? Porque ele fica sempre atualizado. Gente, eu dando aqui várias, várias dicas de ouro, hein? Ó, isso aqui você salva, vale muito filho. dinheiro. Quanto que custa Quanto que custa uma mentoria sua hoje? Cara, hoje eu não dou mais mentoria é, personalizada, uhum. mas, antigamente, eu comprava 10 pau numa mentoria.
1: Então, vocês, por favor, eu vou passar, deixar meu pix na descrição, você que... mandar o um dinheiro pra mim.
0: <risos> Só que hoje eu resolvi fazer um curso é, online pra ajudar as pessoas nisso, que ficou bem mais em conta, né? Porque eu, eu nem sabia disso. Eu então, tenho por um favor, curso, eu vou comprar. Né? A Carol vive... Tem em... vários cursos, meninos, sobre influenciador digital, fontes de renda, na... além do de milhas. A
1: Carol vive me falando assim, ela fala, meu, não é possível você tem quase 100 mil seguidores no Instagram, você não consegue nada, ninguém te manda nada, é que eu tenho tanto esse negócio Cara, esse de não estruturar de, e fazer. De, de, de não incomodar, de não ficar pedindo, porque eu não gosto de ter rabo preso com ninguém então eu, eu, eu cato e, sabe, eu falo, ah, eu pago e já era, mas eu, talvez eu esteja mais interessante de fazer mais. Condições que chama né? <risos> condições, tá eu queria falar essa palavra nesse podcast é, eu queria viajar mais, igual você, né? Tenho chegado do Panamá ontem, hoje. Mas eu,
0: não, eu te entendo por um lado, porque, por, assim, quando você faz sozinho, você posta o que você quer, como você quer, quando você quer toda vez que tem uma parceria, seja ela uma permuta ou um patrocínio, você também tem prazos, tem e na, datas. E a questão é, um é o que trabalho. você falou, é
1: trabalho. Tipo, não é que você vai lá e vai viajar, vai curtir. Não, vai ter trabalho. A Carol já me enche o saco todo dia, que eu fico muito tempo no celular. Mas eu falo, cara, isso aqui é trabalho. Tipo, Exato. Eu não tô num, sentado numa mesa de escritório trabalhando, mas eu tô trabalhando aqui. Sim. Então, existe é, As pessoas têm um pouco de dificuldade de entender esse novo formato de trabalho, né? Então... Total. Total. Mas
0: só finalizando o negócio do e-mail, eu faço isso, aí eu mando. E aí, o segredo é você monitorar tem um negócio chamado Mail Tracker, que você instala no e-mail Aí eu instalo o Mail Tracker e deixo lá. Eu vejo a pessoa abriu. Opa, abriu. Aí a pessoa abriu de novo. Aí acho que a partir de três vezes que ela abre em 24 horas, aparece assim, Hot Conversation. Hum. Pessoa interessada. Então, meu amigo, a gente fica lá monitorando o que tá acontecendo. Porque às vezes você quer fazer uma... Sei lá, tô indo para Dubai. Aí eu mando e-mail para os melhores hotéis do Dubai. Para os dois, três melhores hotéis do Dubai e tal. Aí vejo que, cara, os três abriram várias vezes. Ninguém me respondeu. Passo a mão no telefone ou mando outro e-mail. Às vezes até mando um e-mail em cima, ou seja, depende da minha impaciência do dia. E aí entra em contato com a pessoa. Realmente, se o cara negou, eu já vou pro próximo, entendeu? E mando a mesma proposta. E essa proposta que eu faço demorou muito tempo. No começo eu era mais detalhista, por exemplo. Então eu mandava e-mail gigantesco, com cases e não sei o quê, achando que era incrível, né? Só que pro cara, ele deve receber. Meu, vários, você pega. Né? Você vai mandar e-mail Burj Al Arabi lá em Dubai, que é o hotel sete estrelas do mundo, lá seis, sete
1: estrelas. Nossa, eu nem sabia que tinha sete. O cara... Então, eu não
0: sei se tem seis... É que, na verdade, só vai até cinco, né? Mas aí a galera foi criando aí, né? daqui a pouco tem hotel de 10 estrelas.
1: <risos> universo, hotel, Un... universo.
0: Exatamente. <risos> Via Láctea. Hotel em Marte. Só que aí, cara, eles devem receber, sei lá, 500 e-mails por dia sei, porque é o mundo inteiro de ouro naquele hotel, sabe? Diferente realmente se você mandar para um hotel no interior de São Paulo, que é menorzinho, que é mais boutique, que talvez não tenha essa demanda tão grande. Entendi. Agora, se vai mandar para um hotel em Nova York, em Dubai, em grandes cidades, você tem que ser bem objetivo, é, principalmente se for em outro idioma, se for em inglês também, tomar cuidado com, com a escrita, com eu, né? que eu acho que é muito feio você... Mesmo se você não fala inglês bem, acho que hoje em dia... É importante todo mundo falar inglês, né? Se você não investiu nisso, ainda tem que investir, porque muda não só é, o seu profissional, como também a sua forma de viajar. Fica muito melhor quando você fala hum. inglês, muito mais fácil. E os erros meio que, eu acho que, distanciam você de uma parceria. O cara fala assim, pô, o cara não conseguiu nem... Escreveu o Good Morning errado, cara. Mas, bom, <risos>
1: como é que eu vou fazer alguma coisa com esse homem, entendeu? Mas, ainda bem que você não tá mandando mensagem no Snapchat, né? Você abre o Snapchat, <risos> is Hot Conversation. É perigoso, né? Ah, é verdade, <risos> é perigoso. Mas, mas Hot Conversation é, é profissional. É, é um profissional trabalho. Cara, é, agora vamos... Só para gente seguir mais ou menos para a última linha aqui, para não tomar muito tempo. Que Sobre isso, milhas. Amiga? Sobre milhas. Milhas amamos. Então, assim você falou um pouco das suas linhas de negócio você tem a, essa consultoria esse, esse curso online sobre consultoria você tem sim. as milhas aéreas mas acredito que as milhas aéreas hoje sejam o maior deles a fatia maior o meu maior curso hoje é o de milha sim é, e... um, é até
0: reconhecido pelo MEC esse
1: curso é um grande curso é mesmo? É, caramba uma Ministério já reconheceu eu vejo que esse mercado vem crescendo a cada dia eu vejo de, de duas formas tem gente que acumula milha para poder gerar renda extra que eu acho até meio talvez não tão inteligente é. Porque eu dou muito valor pra viajar, no meu caso. É o que eu penso São, também. são, 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 são talvez, momentos de vida diferentes. Total. Porque eu gosto de viajar, acho animal. Sim. E eu acho que é, facilita muito a vida das pessoas, é, justamente pra conhecer outros lugares e Sim. tal. Sim. Agora, me fala aí um pouquinho mais sobre a milha aérea. É... Como que a pessoa pode aproveitar isso de forma mais objetiva e eficiente possível? Porque hoje, por exemplo, o curso são quantas horas de, do curso, por exemplo? De duração do curso. É, quando em, seis horas. Seis horas. Em seis o horas o cara assiste inteiro, tudo. curso inteiro tem
0: seis horas, o cara consegue assistir tudo no curso. Só que aí qual que é o ouro do nosso curso? Por que a gente é tão reconhecido? Porque a gente tem um grupo de alertas, de Telegram, de Eu novidades. Tô Milhas vocês... News. Exatamente, Milhas News. Tem o Alertas VCM, tem o VCM Comunidade. Então, a gente tem grupos exclusivos, somente para alunos, onde o aluno ele consegue ter informações em primeira mão. E hoje em dia, a informação ela é muito valiosa. Então, você conseguir saber que hoje, se você comprar essa passagem, você vai ter 100% de bônus. Então, essa passagem, duas vão sair pelo preço de um. Cara, isso já paga o curso. Pra muita gente. Você falou sobre ganhar dinheiro com milhas. Assim, não é ruim, não é legal ganhar dinheiro com milhas. É uma coisa também que dá certo. Só que realmente, muita gente. É, às vezes não enxerga o potencial que tem as milhas. Então, eu vejo muito seguidor meu falando assim, nossa, eu tinha 50, 100 mil milhas e vendi é, na Hot Milhas, vendi na Max Milhas, vendi em, em algum site sites. <risos> é, é, tipo, o cara não vai ganhar muita coisa pra depois fazer uma viagem. Só que às vezes, se o cara tinha, sei lá, 100 mil milhas na TAP, o cara conseguia ir voltar de executiva pro, pra Nova York. Ou ele
1: entendeu? aprender a fazer tudo isso e vender essa passagem mais cara, ele ia ganhar muito mais. Também,
0: que... que ainda é um, um, um outro passo, que é o que a gente fez com a agência. A gente montou daí uma agência porque tem também o um mercado de pessoas que não querem não querem saber não querem ter trabalho né é, tem muita exatamente. gente que não quer ter Esse trabalho sou eu, provavelmente então precisa <risos> ser um cliente da nossa agência porque a pessoa vem e fala assim não, quanto quer é ir por milhas está mais barato que em dinheiro eu quero mas se a pessoa fabricar as milhas fica ainda mais barato entendeu então assim ah, eu não tenho que fabricar milhas eu compro direto num, num site que venda por milhas sim, vai ficar mais barato que em dinheiro se você encontrar sim Porém, quando você fabrica as milhas, é o jeito mais barato. E a melhor dica que eu posso dar é você colocar a fabricação de milhas no seu dia a dia. Então, por exemplo, comprar roupa, comprar relógio, comprar é, comida, fazer mercado, é, Uber te dá abastecer milhas, abastecer te milhas, tudo te dá milhas. Assim... É, Cara, no meu dia a dia, 99% do que eu faço me dá milhas. E não são as milhas do cartão. Eu não tô falando assim, cara, passa tudo no crédito. Não. Eu tô falando para você entrar em programas ou comprar via hotlinks, que são momentos onde você consegue ganhar vários pontos, várias milhas, por fazer uma ação do seu dia a dia. Por exemplo, quando eu ando de Uber, a cada um real que eu gasto de Uber, eu ganho quatro milhas na Smiles. Ô, louco! É exato. Nossa, e eu? É muito? Eu não tenho carro, eu só ando de Uber. Então, às vezes, tem mês que eu gasto mil reais de Uber. Então, assim, são 4 mil milhas esmaios. Cara, num ano, são quase 50 mil milhas. Sim. 50 milhas esmaios, você consegue ir e voltar, às vezes, de Buenos Aires, de Montevidéu, entendeu? Então, é bastante coisa que você consegue fazer num ato simples do seu dia a dia. Ah, vou comprar roupa, por exemplo, sei lá, vou comprar uma camiseta da reserva. É, às vezes, a Renner, a Riachuelo, tem 10 para 1 na Livelo. Aí tu vai gastar, sei lá, gastei mil reais na Renner e ganhei 10 mil pontos livelo. Que aí tu pode jogar na Smiles ou na Tudo Azul ou na TAP, onde você quiser lá. E vai dobrar esses pontos, ou mais do que dobrar, depende da promoção que você pegar. No nosso grupo de alunos, a gente sempre avisa as promoções que estão rolando. Às vezes o que vai rolar também a gente consegue ter umas notícias quentes pra galera. A gente faz uma análise se vale a pena ou não. Então quando a pessoa termina o curso, e o curso também é sempre atualizado, né? Assim, a gente sempre está lançando conteúdo novo lá. Então, eu faço uma emissão da passagem lá, que eu fiz de primeira classe da Lufthansa. Eu mostrei o passo a passo. Eu ligando para fazer a emissão. Como é que eu fiz a emissão para os alunos? Para a galera entender que realmente é fácil, sabe? Como é que funciona? É aqui, ó, pá, 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 o passo a passo para geral.
1: É, é fácil, assim... É, é fácil depois que você talvez pegou um certo. Mas é, é complexo o processo, eu acho.
0: Não é complexo, é que as pessoas não querem ter trabalho. Ah, as não, pessoas, não. Isso, claro. Elas querem clicar num botão e comprar. Com, e, comprar. Então, digo, e de ah, preferência, seja de graça. Barato. Ou de graça, exatamente. <risos> então você fala assim: não, ó, eu emitia aqui a primeira classe por 2.700 da Lufthansa. eu, cara, onde você comprou? Eu falei: veja com a Lufthansa. Com milhas. Não, mas onde você comprou? Que eu fui, olhar agora tá 70 reais mil milhas. Se eu for ver, você pagou 160 mil milhas? Não fecha a conta. Eu falei: não, eu paguei 15 reais em cada mil milhas mas como Eu falei, cara, é assim, ó, você vai entrar na Livelo, você vai entrar na TAB, vai ter a promoção. Plan, blá, blá. Tem toda uma, uma sistemática por trás disso, que não é uma sistemática difícil. É uma sistemática, nem acho que é complexa, ela só é um pouquinho trabalhosa. Porque você tem que fazer o um monitoramento dos seus pontos, das suas milhas. Você tem que saber que tudo que você está fazendo está te dando milhas. Então, se você não está gerando milhas no seu dia a dia, você está perdendo dinheiro, você está errado. Uhum. Assim, e tem pessoas que deixam milhas expirarem que nem sabiam que tinham milhas. Eu fico doido, cara. Fico é, né? doido. Tem gente que se cadastra às vezes tá jogando, dinheiro no, jogando dinheiro no lixo, no né? lixo. Basicamente queimando dinheiro. Total, porque tem gente que se cadastra em programas desde posto, o cara passou a inteira abastecendo e não resgata os pontos e as milhas. Ou milha do cartão, é, ou também gente que, que tem cartão de crédito, é, sei lá, por exemplo, no Bank, adoro no Bank, mas é um cartão que é difícil para resgatar milha, por quê? Para você conseguir uma milha Smiles, você tem que ter quatro pontos no Bank. Cara, então assim, é um deságio muito grande. Nossa, é muito grande. Muito mano. grande. Então, às vezes, com uma milha, um ponto livelo, você gera duas milhas de hum. Então, por que eu vou jogar no Nubank se eu posso ter um cartão que, acumulando a livelo?
1: Atualmente, qual que é o melhor cartão? Eu sei que não hum. tem o melhor cartão, mas qual que você usa? A gente tem um curso também de cartão de crédito. Tem também? <risos> tem. É mesmo?
0: Cartão de crédito expert. A, a, olha, Esse acho... curso
1: está aberto, hein? Vai eu... lá na minha bio comprar. Eu Vocês acho acho que é o cara que mais fez jabá desde que a gente abriu o podcast. Gente, a pessoa
0: veio aqui fazer... Ele Não, mas fez tá certo, Tá dele, certo. Entendeu? Ele é, veio óbvio. fazer o...
1: Essa é a ideia, ajudar o os amigos. É, não, amigo, a... mas eu
0: vou responder. Eu acho que não tem o melhor cartão. Para, assim, uma resposta direta... Eu recebo muita gente, às vezes, que compra o curso a pessoa comprou o curso faz cinco minutos, ela já manda um e-mail para gente. Oiê, qual é o melhor programa de milhas? Qual é o melhor cartão? Eu falei, cara, assiste o curso para você entender. Por quê? Porque não existe o melhor. Existe o melhor para você. Então, por exemplo, tem cartão que vai dar a sala VIP limitada e tem cartão que vai te dar oito salas VIP por ano, por exemplo. Se tu vai viajar uma vez por ano, por que, que você vai querer aquele cartão que te dá a sala VIP limitada? E deve ter um mínimo para gastar e tal. Tá. Exato. que aí a isenção dele, sei lá, para você conseguir a isenção, vai ter que gastar 20 mil nos primeiros três meses, mas tu gasta 8 mil, 5 mil, 3 mil no cartão. Cara, para que, que tu vai querer atrás esse entendi, cartão? Entendi, Sendo que Você pode ter um cartão onde você com... Gastando 4 mil por exemplo, por mês, tu já consegue ter vários acessos às salas VIP, tu consegue acumular na Livelo, é, tu consegue ter vários benefícios. Tem cartão ainda aqui que você gastando, sei lá, mil reais, 800 reais por mês, tu consegue acumular é, bons pontos. Tem um cartão do Pão de Açúcar, que eu adoro, que é um cartão que você acumula fiquei um, sabendo. um ponto por real,
1: cara. Eu fiquei sabendo que esse é muito bom.
0: É bom demais. É por... Então, assim, a maioria dos cartões, a maioria não, é né? Todos, acumula por dólar. O pão de azul, é por real, é o único que é por real. Então, assim, se a sua estratégia é juntar pontos.
1: Só nisso você já tá ganhando um onde? Porque a outra você teria. Um dólar seria. É, um dólar você teria que gastar cinco reais para ter um ponto. Exato. Nesse aí você já tá ganhando cinco pontos, porque você já tá. Na então, frente. pronto,
0: a sua estratégia é acumular pontos, é isso. Agora, não, a minha estratégia é upgrade, sala VIP, é ter motorista, é chip de celular, é seguro de saúde. Aí tem muito cartão. O Elo Diners Club te dá isso, o Amex é da Platinum card te dá isso. Agora, o que, que você realmente quer? Sabe? Qual que é o seu perfil de viajante? Onde você vai acumular milhas? Onde você vai querer viajar? Então a gente que fala: qual é o melhor programa de fidelidade? É Smiles? É TAP? Se eu é... falar o
1: cartão que eu uso aqui, é capaz de você quebrar esse copo aqui e enfiar na minha garganta. Porque tem o Bank. Eu tô, né? eu, não, não é. No bank, eu tô usando da XP, que dá cashback. Não dá nem milha.
0: Mas quando de cashback? Acho que não, depende.
1: 1% um, um, um acho, 1% um ou 2%. Não, meu
0: amigo, a gente vai conversar depois sobre isso, tá? Porque não dá. Ó, cashback a partir de 1.8%, 2% já vale a pena. Né? Tá? Vale a pena. Porque o, é que assim, o poder das milhas, ele acaba sendo melhor que o cashback. Essa é a questão. É, sim. Não que eu sou contra o cashback, eu gosto de cashback, mas quando ele é bom, quando ele é quando generoso. Quando é 10%, 15%, pô, é vale muito a pena. Aí vale até mais do que as milhas. Só que às vezes, o que você tem... Por exemplo, às vezes com 10 mil milhas, 20 mil milhas, você conseguiria fazer uma viagem... Uhum que aquele cashback que você juntaria no lugar dessas 10, 20 mil milhas... Daria para você
1: comprar um liquidificador Exato, da Valita. você compraria uma panela.
0: É bem isso. Então, a pessoa tem que analisar muito isso. Muito bom. É isso que, é, é isso que, fica, que fica na minha cabeça. falou: cara, tira umas horas para você se informar.
1: Eu acredito que muita gente deve comprar o teu curso e nem assistir. Vocês ah, conseguem saber disso? Quem sabe. Deve ser tipo de 100%, 20% assiste até o fim, o resto, talvez até menos.
0: Cara, eu acho que assim, a taxa de finalização dele é alta. Eu não vou saber te dizer exatamente agora, não, mas sei que é uma das mais altas assim. É o pessoal realmente assiste, mas muita gente, como a gente tem grupo de apoio, muita gente faz o quê? O cara entra no curso e acessa os grupos. E nos grupos tem vários especialistas em milhas. Eu tô lá, por exemplo, eu respondo todo dia, eu tô lá respondendo a galera também. E tem a minha equipe, que são pessoas que há anos trabalham com milhas. Então o cara sabe que se ele jogar lá, a gente vai responder. Sabe? Só que aí também o cara começa a fazer várias perguntas, várias perguntas, ele fala assim, acho que eu vou ver o curso, né? Porque eu tô meio, fazendo umas perguntas que acho que talvez estejam lá. Aí o cara abre o curso e depois ele começa a trazer perguntas mais complexas que acabam ajudando até mais a comunidade. Uhum. Porque no começo, quando a pessoa não vê o curso, ela fica fazendo umas perguntas que estão tudo lá, sabe? A gente fala, meu, a gente Pesquisa, sentou
1: tem um busca um
0: meses mundo. fazendo o curso. Tem a lupinha para você buscar também no Telegram, sabe? É bem fácil. Mas assim, com o maior prazer a gente responde todo mundo, a gente está lá para isso, para ajudar a galera mesmo. Mas assista o curso até o final, porque... 90% das respostas estão lá. E aí eu acho que o outro restante realmente está no grupo de alertas, né? Então, a pessoa pergunta assim, ah, mas eu assino, a pessoa chega no grupo, eu assino o Clube Smiles, vale a pena? Cara, não sei, tu quer emitir alguma coisa com a Smiles? Ah, eu quero emitir Catar. Bom, Catar não emite Smiles, Catar é com a Latam. Então, vamos focar na Latam. Hum. Então, é interessante você ter o conhecimento, porque com o conhecimento, tu sabe quais são os passos que você vai ter que dar. Se vale a pena ter um cartão co-branded, que é aquele cartão, por exemplo, que você tem com o banco uhum. e companhia aérea, tipo um cartão Latam tal e Talcard, uhum. um cartão Visa Infinity tudo uhum. azul, qual vale a pena? às vezes vale muito a pena pra você, às vezes não vale a pena pra você, uhum. né? Qual que é a sua estratégia? Então, a ideia do curso é exatamente isso, trazer toda essa amostragem o cara analisar e falar assim, esse é pra mim, esse não é, e ele é, poder pensar sozinho. Eu
1: vou te dar como exemplo aqui, eu mesmo, por exemplo, eu tenho lá, eu assino, eu assino o Clube Livelo 20 mil pontos lá, Sim. e eu vi que era muito bacana porque tinha muito é, bonificação o tempo inteiro, então uhum. bonificação TAP, bonificação Latam, bonificação... E aí Sim. eu li um artigo dizendo que a Livelo talvez não seja mais tão interessante, porque acho que não vai ter mais com a TAP? Ou vai ter menos? Não, vai ter menos. Vai ter vai menos. vai ter ainda, não acabou, né? Então, vale a pena continuar assinando e comprando... Não, continua. Até porque, assim, a Livelo a gente fala que é a mãe das milhas, né? É, então... A impressão que me dá é essa. Porque da, da Livelo você compra aqui você pode transferir para qualquer lugar com bonificação. Isso, pode emitir friends France, KLM... É... TAP, você emite 30 companhias aéreas, Emirates.
0: Cara, é um livelo. É literalmente, a TAP tipo, emite Emirates? TAP emite
1: Emirates. Eu não sabia. Cara, é
0: parceira da TAP. A TAP emite as 27 companhias da Star Alliance, né? Que tem Lufthansa, Swiss United e tal, Copa. E mais algumas, como Gol, Azul. Tu pode emitir uma passagem, uma
1: executiva da Azul pela TAP, por exemplo. Que bacana. Ainda existe isso. Ainda existe. É porque assim, porque pelo que eu entendi, a não TAP. Acabou, não. A TAP, ela está sendo preparada para ser vendida. Ou para a Lufthansa ou pra KLM, para a KLM, pelo que estão falando. Estão sabendo
0: disso, não. Porque eu acho que o governo é, também tem parte da TAP. Isso, acho isso? que
1: hoje é 100% do governo, né? Porque o azul saiu, né?
0: É, eu não lembro. Eu acho que era... Quer dizer, eu não sei como é que tá agora.
1: A, eu sei que a Azul tinha uma boa porcentagem ela tinha. vendeu a parte dela por conta das coisas que estavam acontecendo aqui. Pra, Sim, né?
0: mas hoje eu ainda acho que... Boa, mais de 50% é do governo. Eu tenho uhum. que verificar isso. Mas eu acho que boa parte da TAP é do governo. Eu acho muito difícil um país vender sua maior companhia aérea para, um, para, um, para uma companhia estrangeira, porque se quebra, o país quebra. Nenhum país hoje consegue viver sem companhia é, porque aérea. É o e principal a TAP, logística, né? Não isso, dá. e a TAP é a única de Portugal. Qual outra companhia aérea é grande de Portugal? Não tem Só nenhuma. tem a TAP. Hum. Então, o governo português, na minha opinião, tá? Eu acho impossível eles venderem para alguém e falar assim: ah, toca aí, faz o que vocês quiserem, tá? Entendi. E é, deixa talvez seja Portugal uma rolando. porcentagem minoritária ali, talvez. O que pode rolar, é, tipo, igual a Qatar comprou 10% da Latam, por exemplo. Ah, beleza. Faz sentido e tal. Agora, até porque o Brasil também tem outras companhias aéreas, vai? Mas talvez a TAP abra parte do seu... Então, então ainda um... não sei. Então, ótimo, ótimo negócio passa, ainda. A Livelo, TAP negócio. é um ótimo negócio. Continua sendo. As coisas só mudam quando elas efetivamente mudam. A gente sempre fala isso no mundo das milhas. Ele é muito dinâmico, é, muda mas muito, só né? muda quando muda. Então, assim, ah, é porque eu acho que a TAP vai acabar. Eu acho que a Livelo vai ficar mais cara. Eu acho que... Que dia isso vai acontecer? Ah, eu não sei, porque alguém me falou... Cara, quando acontecer, a gente senta e revê a estratégia. Mas até acontecer, se tá virando, tá dando certo, vamos seguir aqui, entendeu? Não foi
1: ótimo. Então amanhã eu vou fazer uma compra na NiveL, vou comprar uns 500 ah, mil ai, pontos e eu vou deixar lá segue, quieto. Segue, cara.
0: Porque ó tem muito programa, às vezes, por exemplo, é, a TAP que aconteceu, as promoções estão ficando mais afastadas. Antes tinha promoção a cada dois, três meses, bumerangue com um bônus de 133%. Era muito bônus. Ou 40 a 40%. Agora está tendo muito pouco. Teve agora com a Caixa e TAP, C6 e TAP, foi acho que 77%. Então, assim, era be... foi bem menos agressiva. Mas aí teve o Latam com 100%. Latam com 100%, você consegue emitir, por exemplo, um voo pra, é, com a Qatar, o trecho é 84 mil pontos, a executiva. 84 mil pontos Latam, você tem que ter 42 mil pontos na Livelo. Cara, 42 mil pontos de Livelo, se você pagar R$35,00 em cada mil pontos na Livelo, Tu vai pagar 35 vezes 42, tu vai pagar R$ 1.470 para viajar na melhor executiva do mundo.
1: Nossa, é baratinho. Então ainda é demais,
0: vale né? a pena. Ah, Livero não vale mais a pena? Vale, Os caras estão
1: com um bloquinho de nota aqui, pra anotando tudo. aqui, assim. anotem, gente. Isso é muito valioso. Acho que
0: são, são joia. A produção tá aqui, ó, só no. Só no novo. Cara, muito, muito
1: bacana, <risos> viu, velho? É, 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 um, é um mundo muito louco, assim, porque as pessoas, principalmente o brasileiro, que tem um pouco dessa síndrome de virar lata e tal, É quando você viaja de executivo, o cara fica, oh, nossa, tipo coisa que é comum lá fora. Cara, é, eu, é... eu acho interessante, assim, tudo isso, porque é um, é um mundo novo mesmo. Fazendo o curso, você fala, cara, olha o tanto de oportunidade não, é um que tem aqui. mundo que se
0: abriu para mim, né? Eu comecei há anos atrás, é, para quem não sabe, até 2016, eu só viajava de econômica. 2017, foi quando eu comecei a realmente viajar de executiva. Porque foi quando eu entendi o mercado das milhas, a fundo e como eu conseguia fazer as emissões da executiva mais barato que econômica. Então o meu primeiro grande vídeo até que viralizou foi a executiva da Qatar que foi a primeira grande executiva que foi voando de Roma para o Brasil com a Qatar e eu falei gente a passagem econômica tá mais cara do que a passagem em milhas com a Qatar, Eu vou de milhas de executiva com a Qatar? Não sou louco? Falei, por que alguém iria de econômica? Aí eu olho 99% das pessoas indo de porque econômica. Porque não tem esse conhecimento. Porque não tem o conhecimento das milhas. Então, assim, às vezes o brasileiro fala assim, ah, tá de executiva, tá gastando uma fortuna pra viajar aí. Tô nada, cara. Eu tô pagando mais barato que você, que tá na econômica. Eu porque vejo... eu soube... Fabricar. É,
1: eu soube bastante isso é, eu, eu vejo, quando eu fui, o pessoal falou: Nossa, entende não sei o quê. Oh, falou, quando você pagou uma executiva, uns 20 mil? Eu falou, não, cara, provavelmente foi mais Nada. barato do que uma executiva comprar no site, uma econômica comprar no site.
0: e até econômica também. Eu tava na pandemia, eu tava indo Dubai quando estourou a pandemia. Aí, dia 19, acho que foi 18, foi decretada a pandemia, né? Aí eu falei, cara, eu preciso voltar. No dia seguinte eu comprei uma passagem por milhas na Emirates, paguei dois, 2, e 500 na passagem, com milhas. O cara do meu lado pagou 6 mil reais. E ele comprou no mesmo dia que eu. Eu falei, caraca, eu paguei, tipo, menos da metade do que você pagou. Dele, cara, e como você fez? Eu falei, com milhas. Dele, me ensina. Eu falei, te ensina. Eu fiz isso, isso. Ele, ah, é muito complicado. Sentou
1: no voo e ah, já fez. Amigo. Já fez o jabá com o cara eu, voando. Eu já vem, já, já Eu falei,
0: conecta no Wi-Fi aí pra
1: você fazer essa compra, meu amigo. <risos> Cara, muito Não, bacana, sempre. velho. Valeu demais aí pelo papo. Foi, Cara, foi muito eu tô bacana. Doido. Valeu por ter me chamado, VHD. Me chama às vezes. É, é que eu, eu gosto de passar essas informações pro. pro, pro, pro... A, a gente vai fazer um papo aqui. Eu vou chamar mais alguém pra gente falar sobre algumas coisas. A gente vai escolher uns temas bacanas. Bora. Mas assim, eu gosto de passar isso pra galera porque. Eu acho que o que muda a vida de uma pessoa é a referência que ela tem. Uhum. Então, tipo, às vezes ela vive numa referência pequena e quando ela vê um vídeo desse, não importa onde ela esteja, ela fala, caramba, olha que legal, eu posso conhecer vários lugares do mundo, é, gastando bem menos. Então, às vezes o cara tava planejando lá, tipo, meu, meu sogro, disse, ah, não vou pra Espanha, não, senão vou ter que gastar uns 70 mil. Eu falei, você tá ficando louco? O que, que você vai fazer? Você vai comprar o... Você vai comprar imóvel? Vai... É, então. Eu falei, de onde você tá tirando é. isso? Não, uma passagem tá 20 mil. Eu falei, não, cara, peraí. A tipo, gente passa falando um cara aqui... Pelo vem com amor ele, de Deus. Porque não, não faz sentido. E é, é bacana passar isso para as pessoas, que eu acho que Sim. enriquece muito a vida delas. E, Total. pô, você tem um conteúdo que não, não é invejável. Bora! É... Estevão, como que o pessoal acha você em todas as suas redes sociais? Então, eu
0: sou Estevão Pelo Mundo em tudo que é lugar. Então, você vai lá, Estevão Pelo Mundo no Instagram, no TikTok, no Facebook. O blog é estevãopelomundo.com.br também. É, curso é estevãopelomundo.net.
1: O que mais? Tudo se pelo mundo. Aí, tudo então, então, tudo então, tá tá patronizado. F... Vai lá me seguir, vai me acompanhar. Tá extremamente fácil aqui. Eu, eu, eu até... Eu tinha mais alguma coisa para comentar, mas, cara, é que a gente se deixar... A gente, falar, fica galera, aqui, de... a gente fica aqui até Manda. mais umas, umas duas horas conversando falando disso. Não falta assunto. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido, como eu disse aqui no final, enriquecedor para você. Vai, tipo, vai somar muito na sua vida. É, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembra sempre de deixar o seu like, de se inscrever também aqui no canal para a gente ficar cada vez maior e passar cada vez mais conteúdo bacana para vocês aqui. E também uh, a gente, estamos em todas as plataformas de áudio. Né? É, Amazon, iTunes, uh, Spotify, Deezer e por aí vai. E espero que vocês tenham gostado. É isso aí. Valeu. Muito obrigado e até a próxima.